0: Салют, с вами обыкновенный царизм и его бессменные, несменяемые ведущие, как власть при царизме, это Свет Павлов, я, и мой коллега Артемий Сыч, я. Артем, 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 Артемий, я предлагаю поговорить, конечно, сегодня стрим мы сегодня смотрим диссим Шевчука, учимся, учим. Мы-то умеем, Шпичука, и заодно вас, дорогие наши друзья, любить Родину. Вот. И, и, и заодно и выясним, что такое Родина, зачем ее нужно любить и как ее правильно понимать. Но перед этим сложно игнорировать реальности и не нужно ее игнорировать. Сегодня у нас произошло сразу несколько важных, больших, отчасти... Не отчасти, а натурально кровавых событий. Одно из них произошло, в частности... А в городе Винницы на Украине, где был нанесен удар, в результате которого погибла куча мирника. В российской там, сетке там, правых, у и правых, вообще, ну, шире Z-каналов разразилась целая дискуссия по этому поводу. Вот, меня записали в сочувствующий вам внезапно. Вот, там, кого то Буйбы престолов» записали в ЦПОшники, ЦПСОшники, вот. Артем, ты, по-моему, не высказывался на этот счет. Я высказывался. Вот. Скажи свое мнение вот по поводу истории Винницы с ударом, в результате которого там погибли в том числе дети. Вот. Что ты по этому поводу думаешь? То, что мы либо радуемся, пляшем, вводим хороводы вроде трупов украинских детей, либо говорим, что это большое горе, либо говорим, что очень жаль, что удар был нанесен не потому, кому следовало его нанести. Я поддерживаюсь третьего варианта. Что ты думаешь?
1: Я думаю, что война входит в определенно какую-то очень уродливую форму. Вот. Наступает очень сомнительный ее этап, когда как будто бы больше всего э, жертв среди мирного населения. Вот. Я думаю, что единственный смысл, единственное оправдание этой войны, которая существует, это в том, что это русско-освободительная война, которая возвращает э, русское население, русские земли в лоны России. И э, враги в этом смысле — это люди, которые допустили э, то, что русские земли и русские люди не в составе России. Поэтому говорить о том, чтобы как хорошо, что умирают украинцы, э, я не буду, потому что я не считаю, что на Украине есть действительно какие-то украинцы. Вот. Я считаю, что есть э, э, сепаратисты, экстремисты, Нацисты, как их, не, как их только не называют. Но я придерживаюсь терминологии сепаратисты все-таки, потому что я не считаю, что украинский национализм вообще существует по многим причинам. Вот. А есть русское население, которое под властью этих сепаратистов живет. И радоваться смерти этого мирного населения я не буду. Вот. И я считаю, что это неправильно. Более того, я считаю, что нет никакого смысла вообще радоваться смерти мирного населения, которое погибает в зоне боевых действий. Потому что, во-первых... Это никак не приближает нас к победе. Мертвые люди, которые приходили в этот медцентр несчастный, они, во-первых, не являются комбатантами, то есть они не несут прямой угрозы. Их смерть она может только разозлить общество и сплотить его в, в противостоянии с нами. Их реакция э, на то, что вы радуетесь их смертям, она будет такой же, как была реакция закономерной русского общества на радость всего украинского общества смертям э, в Одессе 2 мая. В
0: Каховке вчера вот. буквально, в Донецке да. сегодня.
1: Вот, э, то есть когда люди радуются смерти мирных, это дает лишний повод для того, чтобы э, сплотить э, противника. Вот. И последнее, что на самом деле важно — что мало кто проговаривает, но каждый снаряд, который летит не в цель, он стоит какого-то безумного количества денег, особенно если мы говорим про калибр, вот, и попадание в медцентр в Виндитсе, это, конечно, большая трагедия, большая трагедия системы наведения калибра с координатами, с ракетчиками, с их командованием, с людьми, которые перевооружали армию, которая взяла и молоко слила 6 миллионов долларов, сколько стоит один калибр, вот, этот медцентр стоил дешевле, вот, поэтому я не вижу никакого смысла радоваться э, ни смерти, смертям украинских мирных жителей, вот, пока еще украинских. Вот, тем более, что в ближайшее время они перестанут быть украинскими.
0: Вот. И да, зачем, что мы там делаем? Мы пришли, вроде как, не вроде как, я надеюсь, освобождать русских от гнета Хахулов. Вот, и, мы, и так получается, что на фоне вот всяких вот этих вот кошмарных историй, что мы выглядим э, не очень-то освободителями, а людьми, э, которые просто по свободу бьют непонятно куда, непонятно кому, непонятно зачем. Раз, и два, мне кажется, э, все видели кадры с этим, ну, то, там, ребенок, да, он, который там... Mm -hmm. Да, вот, который там погиб, то его мать там умирающая, насколько, насколько вот по последним новостям она там вот лежит, там истекает кровью. Вот, и сидеть и вот забаскать и говорить: вот вам, блять, за донецких детей, короче, истекайте кровью можно и нужно но когда речь идет о садах ССУ, когда речь идет об украинских чиновниках когда речь идет о нацбатах когда речь идет о буквальных наших врагах, комбатантов а когда вы ракеты за 6 миллиардов долларов миллионов да? миллионов миллиардов, миллионов долларов блять убили короче ребенка дауна ну охуительно вас радость друзья короче а радоваться дальше вот а, ну, я-то не могу понять, потому что, на мой взгляд, это просто недостойно. Это просто не, не только глупое, но и недостойное поведение, вот. а, которое не красит русского человека. Вот. А, это совершенно отменяет... Это наша общая позиции, там я думаю у нас она общая по Украине то что никакой там пощады врагам никакой пощады там МСУ никакой пощады чиновникам украинским кстати вот а почему-то умирают э, все чаще мирные люди они а украинские чиновники там не зеленские не офис не представители офиса его офиса там не Арестовичи, не прочие не прочие прочие а обычные украинские обыватели вот э, значительная часть из которых вообще не выдержат никаких политических взглядов как это бывает даже, это бывает даже в условиях войны, ну, как это бывает всегда и везде. Вот. И это все бесконечно грустное. Вот. Но еще более грустная история то, что сегодня обстояли и Донецк. Разница, конечно, между нами и Хахуами заключается в том, что когда погибают мирные от российских ударов, то в подавляющем, ну, я уверен, не в подавляющем, наверное, а в, Абсолютно. в абсолютном большинстве случаев, это, это, это случайная смертельная гибель, которая происходит, а из-за нехватки высокоточного оружия б из за нехватки квалификации тех кто пускает это э, о, кто управляет этим оружием в из-за намеренных сливов и провокаций украинцев и по всем остальным э, и по другим э, известным причинам в случае хохлов э, все совершенно по-другому они абсолютно целенаправленно абсолютно не стесняясь бьют по Мирному Донецку, причем непосредственно по жилым секторам Донецка, где нет никаких во военных объектов вообще и быть не может. Вот. И в этом, конечно, большая разница между российской армией и украинской.
1: Да, есть конкретные люди, которых нужно наказать за смерть на нетких детей, это, конечно же, авдеевские артиллеристы. Вот убить их, это будет благородно, это будет правильно и человече, причем это можно сделать абсолютно поголовно. И ни в коем случае за ответственность авдеевского артиллер... артиллериста, вот, авдеевского оператора РСЗО не должны нести какие-то несчастные люди, которые пришли
0: в медцентр Винницы. Это просто неправильно. Причем, да, с какой точки зрения, с какой mm -hmm. точки зрения, в том числе и христианской точки зрения, особенно поразительно, когда а, смерть детей там в Виннице радуются люди, которые заявляют себя как православные, например, да. А, ну, как, вот, а, очень много как у вас православные друзья... именно.
1: Активисты, да, не, просто да, 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 да,
0: не просто верующие. Вот, друзья, очень много у вас христианских ценностей, я смотрю. Вот. А в отношении врагов никакой пощады им быть не должно. Безусловно, артиллеристы не только в Авдеевке, но и в Песках не только в песках, но и маленькие это военные преступники. Военные преступники должны подлежать полному и, и абсолютно полному уничтожению. Вот тут никаких разговоров, никакой пощады, никаких сожалений быть не может. Но опять-таки не нужно превращаться просто в гощи скот. И, и радуются, что мы там отомстили, короче, хохлам тем, что мы попали хуй знает куда и убили, блин, непонятно кого, короче Потому вот. что война — это средство, это не
1: самоцель, то есть нет в войне ничего, что вот просто она вот продолжается, это здорово Война, она нужна для того, чтобы освободить людей, вот, и нет смысла продолжать да. войну,
0: если мы радуемся, что люди умирают эти вот, ну, то да. есть, э, ну, а если вам действительно там, доставляет удовольствие там, смотреть на там, кровавое пятно, которое осталось там, от ребенка Дауна, то вам нужно не в телеграм-канале писать, а просто э, отправляться напрямую к специалисту, который работает. Вот. Причем отправляться, я думаю, несколько месяцев, а может быть даже и лет. Потому что что-то у вас с головой не так, друзья. короче, Потому что я лично не садист, никакого удовольствия от убийства детей короче, я не получаю, получать не могу. Я думаю, что, Артем, у, у тебя тоже с этим никаких проблем нет. Вот, А у вот тех, у кого есть такие проблемы, нужно обращаться к специалисту. Это правильно, да. Вот. Поэтому...
1: Интересно, кстати, в контексте обстрела конкретно Винницы, это то, какой серии был конкретный калибр, вот, и связано ли это с тем, что производимые новые калибры, они хуже, чем предыдущие, но ответ на это мы, собственно, дать не можем. Непонятно, по каким конкретным причинам снаряд, который должен был угодить в дом офицеров, попал в медцентр, вот. Мы уверены, что российские ракетчики, они ни в коем случае не администраторы телеграм-каналов, вот, и сами они Эту идею, что, типа, давайте разгромим медцентр, в принципе, у себя э, нигде в мозгу не находили, и изначально все-таки собирались бить по военному объекту, но так вышло, и это трагично, вот, а война вообще, э, в целом, она становится э, все более трагичной, вот, э, все больше идет обстрелы, мирных жителей все чаще мирные жители особенно с нашей стороны все-таки гибнут вот с нашей стороны это в том числе той которая вчерашней, вчера еще была территорией украины вот в частности в новой каховке в луганске вот в луганске это вообще очень интересный момент потому что когда мы обсуждали это, вот, то есть Луганск еще пару недель назад, все были глубоко уверены, что это глубоко тыловой город. Буквально этом говорили, что Луганск, он, ему ничего не угрожает, по нему нет прилетов, там абсолютно нормальная мирная жизнь. И вот в Луганске 58 погибших, в том числе среди которых были юнормейцы, которые туда приехали какой-то российской молодежной програ программе. Вот. И... Это все невероятно печально и трагично. Собственно, в связи с этим очень сильно режет слух слова Владимира Путина, который говорит о том, что на Украине ничего всерьез не начинали. А может быть, пора начать? Вот, потому что число, у нас, я наблюдаю, что в обществе у нас большая, огромная толерантность к потерям. Вот, в том числе к потерям, к мирных жителей. Причем эта толерантность к потерям, она имеет самое плохое свойство. То есть есть толерантность к потерям, когда ты наблюдаешь эти потери, и потом, не, не, типа, ничего не делаешь с этим, Да. И в Российской Федерации толерантность к этим потерям, она будет оставаться такой, что ничего не будет предприниматься, пока эти потери происходят. Да. А в конечном итоге, когда это толерант... Тогда потери превзойдут возможные пределы толерантности, это грозит большим антивоенным бунтом. Потому что это будет не как поступательные действия. То есть у нас потери, давайте менять тактику. У нас потери, давайте менять руководители, У нас потери, давайте менять руководство. Давайте делаем так, чтобы этих потерь больше не было. И мы смогли достичь цели спецоперации без того, чтобы гибли мирные, и, и без того, чтобы гибли в таком количестве военнослужащих. Ну, хотя бы вот. эти
0: потери были минимизированы.
1: Вот. И это, 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 это достигается взаимодействием там, гражданского общества с государством. Вот. Государство и гражданское общество принимают определенные меры. Потери сокращаются, страна побеждает. Российская Федерация работает по-другому. Российская Федерация работает таким образом, что реакции не происходит никакой, ни от государства, ни от общества, вот, потому что у общества нет рычагов как-то взаимодействовать с государством по этому вопросу. Вот. В конечном итоге, когда общество обнаруживает, что потери зашкаливают, происходит в стране катаклизма масштаба 2017 года. Вот. То есть это вот ролевой сценарий, по которому Российская Федерация идет, потому что никто не замечает того, что из действующих чиновников, что происходящее в Донецке последние дни — это Совершенно отвратительно, в том смысле, что э, это, это происходило, в принципе, и до начала спецоперации, но сейчас это происходит в таких масштабах, в каких это не происходило, и Российская Федерация причём, с этим, причём, как причём, будто в 2016
0: году это не происходило в таких масштабах.
1: Государство с этим как будто бы ничего не в состоянии сделать, несмотря на то, что делает. И вот эта барабанда, с которой Владимир Путин говорит, что всерьез ничего на Украине не начиналось, она совершенно излишняя, потому что, может быть, пора бы уже и начать, посмотря на, на, на количество э, потерь среди мирных жителей.
0: Тем более, вот. да, какая у ну, заявлена цель? заявленная цель у нас освобождение донбасса я напомню там да ну из тех целей которые я хотя бы могу понимать да то есть uh -huh. цель про демилитаризацию и демилитаризацию я не очень понимаю о чем идет речь вот и, и как понять когда она достигнута и когда нет с освобождением донбасса понятно когда она достигнута но прошло пять месяцев может действительно пора уже начать слушай ну мы с тобой почти как шевчук уже да такие короче ну но, слушай... но почти вот. Причем почти, очень сильно, почти, по той простой причине, что мне очень сложно... Во-первых, я посмотрел интервью Гордеева Шупчука, и я был просто... У меня был приступ даже не ненависти, а вот такого ледяного презрения. Просто это было настолько невыносимо мерзко. И я хочу своим приступом презрения поделиться со всеми вами. И заодно мы с вами поговорим, решим вообще, что такое Родина. Потому что вот наш спикер сегодняшний, да, бросался известной цитатой, потому что, как известно, Родина — это не жопа президента. — Ну, там да, не совсем так все-таки было. Там
1: Родину любить, не жопу президента целовать. целовать — да? а, а вот
0: и не знал, да? Вот если что не сказал, никто не знал. Все думают, что Родину любить — это целовать жопу президента. Вот все так и думают. Вот у нас в стране, потому что... Вот, а еще небо у нас, небо вообще голубое, трава зеленая, в логов падает Каспийское море, а жизнь, она всегда лучше смерти, а любовь лучше ненависти, добро лучше зла, и еще, и еще множество мудростей от морального камертона либеральной интеллигенции Юрия Шевчака, мы сегодня посмотрим, вот, или ты со мной не согласен?
1: Я... Ну, как тебе сказать, меня. Э, ты, есть знак... ты думаешь,
0: что, что Родина все-таки возможно? Похожа на жопу президента. Нет. Или, может быть, на бабку, короче, она похожа, которая торгует с чем-то там хуйней, короче, в вокзале. Может, на это похоже? Вот. Ну, вот. Родина, Шевчук, конечно, Шевчук.
1: Ни, ни, ни на что из этого не похожа, вот, но тем не менее, я считаю, что Шевчук это самый неоднозначный персонаж из всех, которые попадали в нашу постоянную рубрику Disstream. Вот. По целому комплексу причин, а как, вот, же, а, как, а... как же Олег Кашин. Ну. Олег Кашин, он э, встал на сторону врага, понимаешь? Он встал на сторону Украины. Олег Кашин — это человек, который говорит, что справедливо, чтобы Украина победила. Вот. Олег Кашин-то говорит, что хорошо, чтобы Украина победила. Шевчук такого не говорит. Вот Несмотря на то, что с Олегом Кашиным меня связывают личные отношения, личные ожидания от его позиции. То есть, э, как, как, как ни крути, э, позиция Олега Кашина, она вот... Э, э, я обсуждение его сильно не... Мне очень не хотелось бы, чтобы Олег Кашин занимал ту позицию, которую он сейчас занимает. Но Олег Кашин mm -hmm. все-таки говорит о том, что Азову достанется Кремль. Азов — это героический защитники Мариуполя. Это человек, который считает, что самая лучшая перспектива, которая у России есть, — это проиграть Украине.
0: Вот. Ну такая шучушка, по-то же самое.
1: Он не говорит то же самое. Причем он... сп... с подачей такого инф... инфантильного, по
0: короче, о, вот виду нашего радио.
1: У него действительно есть... Очень. Его подача действительно инфантильная, она действительно очень плаксивая. Вот она. Вот зачем-то он очень много говорит ä, про лирику, а потом говорит то, что люди не способны воспринимать аргументы. Это очень странно. У него есть существенные пробелы в образовании. Он. Ä... Совершенно лишен понимания 19 века, он совершенно лишен понимания 20 века. Люди, которые приходили на его концерт в первом году, это люди с великолепным образованием советским. То есть у него есть очень и очень много нюансов, по которым Шевчук, он просто неграмотен, не образован, а... Ошибается, заблуждается ну, и, и так далее. Но тем не менее, ну, значит, Шевчук не поддерживает Украину. Шевчук не поддерживает не Украину. Поддерживает. Шевчук, Шевчук выступает против войны. Это а, все-таки ну, достаточно ну, большая разница. Мы, вот, мы узнаем. Вот. И, ну, ну, ну и при этом, то, что это... Что, что уступает Шевчук? Сам по себе Шевчук — это, конечно, ходячий пример неправильной интеллигенции. то интеллигенции, которой у нас в стране быть не должно. Вот. Я хочу сказать, ну, что несмотря на то, что считаешь Шевчука человеком... Неоднозначным, я с ним в корне не согласен, но еще самая важная деталь, которая вот конкретно этот дистрим делает уникальным, то что это первый дистрим, в котором герои его находятся в границах России. Все э, наши герои, которых мы рассматривали до этого дистрима, они находились в Израиле, в Лондоне, в Испании, но никто из них не находился в границе.
0: Давай пару слов, пару слов скажем э, о том, кто берет интерю.
1: Вот я, кстати, не знаю, что это за женщина.
0: Дальше, вот. вот, Расскажи, да, пожалуйста,
1: кто такая э, Елизавета Гордеева? Э, Катерина. Господи, Гордеева. ну.
0: Короче, смотри, вот все вот эти вот э, около еврейские дамы, они все очень одинаковые. И я их всегда всех путаю. То есть там есть Шихман, есть это Гордиева, есть какая-то еще третья. Вот напомните, пожалуйста. Кстати, напоминаю, шлите вопросы с донатами по всем темам обсуждения, по предыдущей теме обстрелов тоже задавайте вопросы, пишите свои пожелания, проклятия. В общем, не забывайте про донаты. Нам еще нужно оплачивать студию.
1: Ссылка вот. в описании.
0: Ссылка в описании. А, да, и подписывайтесь обязательно на наш канал. Ставьте лайк, колокольчик. И не забывайте подписываться на наш Бусти. С помощью Бусти вы попадете в дворя... дворянский чат. И там будете вместе с нами любить родину в ежедневном режиме. А, только Екатерин Гордеева а, детство...
1: Сейчас я еще И обязательно подписывайтесь на наш телеграм Потому что помимо да. видеоконтента на ютубе Мы постоянно выкладываем в телеграме Текстовый контент Который часто бывает очень даже примечательным
0: И занимательный То есть там периодически бывают эксклюзивы С, с фронта Есть замечательный исторический календарь Который ведет в ж... почти в ежедневном режиме наш автор историк михаил дюнов так что подписывайтесь катин гордеева я вот вообще их не отличаю всех этих Шихманов. вот для меня это вот еще одинаково проблема всех этих интервьюеров знаете в чем В том что они не отличимы друг от друга то есть я не отличу гордеева от шихман Шихмана, от Брихмана, Брихмана от кого-то еще то есть для меня это вот одинаково говорящая голова которая говорит одни и те же вещи одним и тем же голосом с одну и ту же тональность, расставляя одни и те же нарративы. То есть нет никакой индивидуальности. Все-таки интервьюер, даже у тебя есть какая-то индивидуальность. Даже вот его гомосексуальный череп, в общем, вот, такого гаденького пиздюка, короче, такого доносчика. Вот. У тебя есть лицо, есть, есть какая-то своя индивидуальность. У всех этих шихманов и брихманов никакой индивидуальности нет. То это все одинаковые совершенно люди. И, в общем, да, Катерина Гордеева, она из дабы, из медиатусовки. На самом деле, она сама себя называет не Екатерина, а Катерина. Вот. И, и вроде как даже в паспорте написано у нее то, что она Катерина. Но в паспорте у нее написана другая, более важная подробность. То, что на Катерина то, что на самом деле по матери она никакая не Гордеева. А, а настоящая фамилия, ну и настоящая фамилия по матери, у нее фамилия Киршбаум Вот, поэтому как бы тут уже вопросы А э... Гордеев это от отца или от мужа? Насколько я понимаю, что это от отца mm. Да, вот, но я не уверен, честно говоря, я не знаю Вот, это тоже такая э, медиадама из Ростова подруга Кирилла Серебренникова, в общем с такой еврейской, интеллигентской тусы, вот, которая имеет, соответственно, такие же абсолютно, ну как сказать, не то что не оригинальные, а вот таких схематично очевидные взгляды, то есть вот. Но я думаю они, говорить, говорите, много не стоит? Вот, Все-таки главный персонаж Шевчук у нас. Но про него будет там сразу понятно, как она выглядит и что она спрашивает. Ну, вот. еще
1: дело здесь в том, что она вот принадлежит той самой медиатусовке, которая возникла из ниоткуда. То есть вообще это не какой-то долгий накопительный путь журналиста. Вот этот, этот человек появился как продюсерский проект. Вдруг внезапно она, у него...
0: Она кстати, занималась mm -hmm. еще видеопроектом в реальных Новостях пример Нюк. Вот. Какими-то, когда я работал в родностях, никто не слушал, это что они вообще. Ну, дело в том,
1: что мне очень нравится феномен вот этих всех еврейских мейнстримных интеллектуалов, соблюдающих конъюнктуру. В том, что они появляются на Ютубе, у них сразу появляются топовые гости. Ну, типа, вот представьте себе, что Шевчук приходит к нашу студию со святом. То есть, даже господи, ладно, чтобы взять интервью Шевчука, мы со святом поедем в Питер. Да Шевчук же не даст, потому что, ну, типа, а кто мы такие? Но вот есть как бы вот дудь, у которого первый гость баста. Первый гость. Человек начал. Не, ну, слушай,
0: не, слушай, у нас шок был. Шок по кажется, был.
1: По охватам нет, к сожалению.
0: По охватам это тоже важно. Но, но, есть, но, но, но как, как человек, шок, мне кажется, лучше. Может быть. По всем параметрам. Может
1: быть.
0: Я подскажу. Шок и хочу на лимонские чтения пригласить. Приглашай.
1: Шок, мы приглашаем тебя на лимоновские вот.
0: Будешь там 10 к Сколько хочешь. Десять часов. Десять часов, <свят> да. <свят> Хоть 10 часов. Вот. А про Шевчука, я думаю, мы поговорим про, про него и про его биографию уже в процессе просмотра. ж, ну, я думаю, мы немного затянули, можно уже да. смотреть это. Как я, э -э 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 -э. я понимаю,
1: сейчас мы, мы услышим стихотворение Шевчука, их на протяжении интервью будет как минимум три. Вот. Еще будет две рекламы, мы их пропустим, но стихотворение будем слушать, потому что это
0: вот общем, часть создаваемого нарратива. Юра, вспомни про осень, а какую у меня и штуку осень. Вот это вся ребята, как в анекдоте про Шевчука старую. Mm -hmm. а, ну Ра... Давай послушаем стихотворение. Раз, два, три. Что, не послушаем? Что...
2: <звучит> Никотиновый вдох, распальцованный взгляд. Я еще не подох, мои шланги горят. Этой лютой весной, суета с тишиной, пульс неровный несут, мое сердце суд Опустело село, пьет Рязань из Днепра, От венков расцвело, в рыжей глине дыра. Майта, как сорняк, телевизор в печи, удержав стояк, воют бабы в ночи. Без иной я не переживал, Коллективной виной сделал шаг и пропал. Давит воздух густой, но тебя не забыть, Мертвецов напоить родниковой водой. Голоса белины, тянут мысль одну. Ты вернешься с войны вновь попасть на войну. И летят облака, разбиваясь вдали, а крутые бока нашей плоской земли. Тёмен век мой, Господи, как все случилось, рваный лик твой укололась и забылась. Не сходи с ума, это не твоя война. Ждут грачи в полях весной родина вернись домой Родина, вернись домой
0: а, Слезливая поебота просто такая паксивая слезливая дрянь Вот кстати, когда вот фунт написал текст кстати вот давай фунта похвалим вот фунта был отличный текст короче на этот счет Шевчука, что шевчук это вот такой образ этого мужика который съездил на войну, его переклинило, и сих пор он постоянно бухает, короче, плачет, вот, постоянно в соплях, в слезах, и все его творчество такое же. То есть это бесконечные слезы, бесконечные заплачки, между, между которыми просто вот такой схематичный набор банальностей, вот, про то, что мир лучше войны, добро лучше зла. Вот. ну то есть это был такой травмирующий опыт, который сделал из человека такого слезливого вот старого дурачка, которому место что на нашем радио. Вот, я с этим текстом полностью согласен, хотя ты знаешь то, что у Шевчика был другой травмирующий опыт, помимо там его поездок, хотя я забыл спросить, как ты с тех
1: Слушай, мне очень понравилась строка Пьет Рязань из Днепра, потому что она такая швинисткая, знаешь? Типа Пьет Рязань из
0: Днепра. А Разве Днепр. Бле». Я буквально воспринял, думаю, это ошибка географическая.
1: Нет, нет, это Рязань, короче, рязанские мужики собрались, поехали на Украину и напились воды Днепровской, понимаешь?
0: Да, он же грустит по этому поводу. Ну, Тональность грустная.
1: Знаешь, вот... Я думаю, что если захотеть, можно прочесть его радостно. Пьет Рязань, Днепра!
0: Знаешь, один поэт современно говорил, что как отличить плохого поэта от хорошего? То, что плохой всегда, короче, под свои стихи, либо он либо там его друзья-товарищи, они накладывают обязательно какую-нибудь музыку. Mm -hmm. вот. А стихам не нужна никакая музыка, если не хорошая. Mm -hmm. То есть а вот они, как у Хармса, как Хармс писал, стихотворение должно быть вот как камень-то. Кинул в окно, и окно разбилось. Вот это хорошо стихотворение. А это можно, короче, не... это ты не кинешь в окно, это можно коснуть унитаз просто. Вот. Вот. Вместе с этой вот пля... пьяной Блевотиной такой, короче, видите, унитаз танц... Очень фоксивая хуйня, на мой взгляд Ну, то, да, вот.
2: действительно
1: очень за... Какая-то заплачка Вот э... Ни о чем Пр Проблема в том, что Юрий Шевчук как будто совершенно не в состоянии понять Почему эта война началась Вот, как она продолжается И главное то, что он не может предложить альтернативы вот, то есть это общая черта всех наших героев, но... То, а, что не... происходит
0: как-то как просто так, потому что Путин злой.
1: Да, Путин злой и, и начал войну.
0: И, вот. и, и называет.
1: Да, да. Просто да. потому что злые, товарищ. Да. Сбесились. Сбесились, да. Сбесились. Вот. а, а что делать, согласно либералам-пацифистам, вот непонятно. И Юрий Шевчук не даст ответа на этот вопрос. Тебе, типа, как нужно было избегать войны? Я не понимаю этого. И
0: они не понимают этого. Но войны нужно было избегать. А, еще я, я забыл сказать Патрамир Щепот Шевчука. Да. знаешь, что история, то, что возможно он, таки, он таким плаксилым дед, дедушкой стал не потому, что он там видел всякое дерьмо в Чечне или там в Югославии, чтобы сказать вот, а просто потому, что отпиздил Киркоров знаешь, эту история? Нет то, -то, давайте я <с accent> вам скажу, короче, это очень важная для понимания нашего героя история в общем, история, причем у него есть куча версий, очень много
3: uh -huh.
0: вот, но смысл там примерно одинаковый всех. Я расскажу вот одну из самых популярных. Смысл одинаковый. Киркоров, кстати, сам ее рассказывал. Вот. А смысл в чем заключался? То что в каком-то кабаке питерском модном тусовал киркору. и вот он внезапно увидел Шубчук, подошел к нему и начал дает пьяный, естественно, потому что Шубчук он, не, он страдает, страдает за несправедливость, за, за, за мораль. Подошел пьяный Киркорова, а Киркорова, если вы не звали а он этот здоровый под двухметровый мужик, если что, то что похож на пидора, вас не должно смущать, вот, и он подошел к Киркорову и начал его хуесосить, говорит, что ты там в э, городе делаешь, там, короче, румын, вот, а ему Киркоров отвечает такой, о каком твоем городе, в Уфе, что ли, короче, ну, лучше что что то полез драться, и Киркоров его пиздюлял, короче, вот, причем сам Киркоров говорил, что я вот ткнул, пнул ногой, он отлетел просто к барной стойке, короче, вот, просто с тех пор liksom, типа с этой хуйней короче не общайся. Вот, в итоге Шевчук получил травмирующий опыт, и с тех пор он такой слезливый. Блин, это, это очень
1: смешная шутка. Вот, а, про Уфу. Мне нравится. Но, да, она Tambiénfs заключается в том, что Шевчук из Уфы. Только ну, кстати,
0: отец, он поддержал свой или нет? Или будет, типа, против? Я помню, что вот у тебя последняя новость с Киркоровым была в том, что он на каком-то кресте был. Он
1: не очень поддержал на нас Вот, у него такая промежуточная позиция. У нас здесь донатов. 10 mm -hmm. донатов? Mm -hmm. Давайте,
0: да, вот мы стих послушали, короче, давайте ответим на, 10, на все донаты mm -hmm. и начнем прям смотреть уже.
1: Вот. Я, я думаю, что... Шевчука таким плаксивом сделала советское образование. Слушай,
0: вот, а бы находится... не, не ходил бы по Аксиве. Я бы, кстати, с этим не говорили Киркорову. У меня вот постоянно пиздили только как, севастопольские морпехи, я, короче, он бодрый, веселый, короче, вот. А вот если бы Киркоров бы, а не морпехи, отпиздил бы, я может, тоже такой, короче, плаксивый ходил бы, такой, тыщ, короче, пожалуйста, там, только нет войны, такой, давай водки выпьем с тобой, пробьемся. Поплачем, может быть, я такой был бы, был бы человек. Ну, кстати, тебе Киркоров не и, 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 и Я даже не хочу теоретизировать о том, как бы выглядела моя
1: жизнь, если меня бы отпиздил Киркоров.
0: Вот, мне кажется, дело Это мне
1: больше всего интересует, конечно, то, что я не представляю себя, как я в баре подхожу к кому-то и говорю, что ты в гарде
2: делаешь?
1: Ну вы что это просто... Это по послев... ты... барах не было. Это вообще... Это... Это...
0: Может быть, это очень... один из самых распространенных вопросов. Я...
1: Это просто очень странная идея. <с Illetera> то есть, слушай, ты, слушай, типа, просто... Я не, Особенно, не когда знаю. ты такой Хочешь... поэт с великолепным советским ураллованием.
0: Хочешь я историю расскажу про скалицовский бар? Ну, Давай. Всем вам расскажу. Это нужно для понимания Юриша... Для, для понимания Юриша вообще короче, историю с Киркоровым. В общем, мы с другом приезжаем, короче, местный ночной клуб. Она входит, пиздит какого-то, короче, узкоглазного парка. <связывающий> вот. А я вот а я как настоящий фашист короче, я такой сейчас спрашивать, типа, своего друга. А мой друг знает там типа хозяин этого кабака, там, говорит, а чего ему там что-то пиздец? Я говорю, ну нехорошо, там, в пятером одного, короче. Я говорю, я как бы я не Унгерн, конечно, ну, типа <связывающий> э -э Ну вы поняли шутку, да? Вот, алга он говорит, э -э Знаешь, и там последовал гениальный ответ. А хулину как Цой выглядит? <реш> я говорю, все, вопросов нет.
1: Так вот человек с экстремистским ником, который включает в себе слова ненависти, причем слово ненависть тоже написал: прислал нам 400 рублей. Спасибо. Добрый вечер, господа. Рад вас видеть. Видели ли вы шикарный ролик про бои за Гастомельский аэропорт? Это же потрясающе Короче, боевиков в Голливудских.
0: Да, крутой ролик мне понравился, правда. А
1: новый какой-то? Да, все
0: не вышел.
1: я не видел. Ну там как бы не
0: весь, Там начало довольно скучноватое. А вот прям где-то к середине но разгоняется, вот там прям мясо. Слим Найт. видео. Uh,
1: прислал 444 рубля и написал uh, следующее. У Шевчака есть смешная песня «Россияне», чистый гимн многонационалочке. Позовите на стрим Олега на канал «Русский шафл». Единственный критик, которого не стыдно читать, так как украинство не впал. Можно сделать стрим про культуру и музыку последних десятилетий. Еще было бы круто увидеть стрим со Стасом. Спасибо за работу. Я думаю, что да
0: вот <связь> ну Кармунина я, кстати, читаю периодически и Карбой он как раз вот он весь прикол я, кстати, с ним как-то ругался очень давно вот, и не помню из-за чего, на самом деле но в целом он <связь> довольно прикольно пишет именно не просто про... роз. он, кстати, по терпеть не может, вот как раз вот этот говнородск, он пишет, короче, про попсу эстраду 90-х там, начало нулевых, русскую и прямо он кайфует именно от попсы. То есть она какую-то блану он любит, там вот это вот все. Потому забавно. что блану классно. Угу. А не, карбуинок сюда, я думаю, стоит позвать. Вот. Отлично. Еще, еще, еще раз с, с ним поругаемся. Поздам. Я не помню, за чего я с ним поругался. Вот. Но, короче, как, как минимум на интерес. Можно освежить. А Катерина прислала 200 рублей а и написала
1: спасибо за стрим. Спасибо, Катерина. Госпожа Гордеева, это вы? Это просто особенность написания имени, которая совпала. Вот. Не обижайтесь, если вы не госпожа Картеева. Холод, Холод прислал 300 рублей. и написал. По-настоящему стыдно плакать в унисон с хохлами. Люди с таким майнсетом устроили Минске в 2015 году. Так хотел он. Его вина. Пусть горит его дом, а не твой. А, нет, это неправда. Люди, которые устроили а, Минске в 2015, сейчас разъебали а, лечебницу в Винице.
0: Да. Ну Никто не плачет. Никто не плачет. Просто... Мы призываем не плакать, а не радоваться из-за вот таких вот вещей. Потому что радоваться нечему. Вот. Да. Никто вас плакать не призывает. Вот. вот призывает то, что вы не радуетесь, короче, потому что нечему радоваться. Вот донецка живет под ежедневными обстрелами. Вот. Когда, короче, мы освободим Донбасс, когда жители, когда дончане, жители Донецка, в частности, смогут спокойно ложиться спать каждый день, вот этому можно будет порадоваться. А то, что... Снаряд за 6 миллионов долларов прилетел не туда и убил, короче, совершенно невинных людей. Ну, вы хотите этому радоваться, правда? Ну, вот вы серьезно, да, сейчас. Ну, вот правда, друзья. Вы подумайте головой хотя бы.
1: — Чрезмерная жестокость — это вообще никак не гарантия отсутствия минских соглашений. Чрезмерная жестокость — это просто чрезмерная жестокость, которая ни к победе, ни к чему другому не привы... вас не приближает. Очень мудро ответил следующий донатер, который Василий прислал нам 100 рублей и написал «Если ты радуешься смерти наверняка, это плохой сигнал, значит, ты превращаешься в украинца». Он написал э -э, «Экстремистское слово». Вот. Такая слово. слово, да. Ну, а, да, такие есть. Вот, это именно черта а, нашего противника, причем не та черта, которую следовало бы заимствовать. Квартир вручал 200 рублей и написал, ⁇ Псевдогуманизм ⁇ и мне хотелось убили гораздо больше людей, чем все калибры вместе взяты Давайте за дом извинимся еще и сдадимся нафиг. А, еще
0: раз вас никто не призывает этого делать совершенно. Вот. И никак не приближает победу то, что мы бьем не точно по целям, вот, очень дорогим оружием. Да никак не приближает нашу победу. Ничем, никак. Просто. Вот. Опять-таки, никто не призывает, тем более, когда мы призываем сдаваться. Да то кто я, Артем это говорил, то что нужно сдаться. Нет. Мы это никогда не говорили.
1: Радость от поражения невоенных объектов, которые изначально и даже и не планировались как объекты для удара, они... Она, Она просто неадекватно также не приближает вас к победе. Никак. Типа, более того, у противника наблюдается эффект сплощенности, который существует, который реален, который произошел с нашим обществом, например, после Одессы 2 мая, вот, который украинцы никак не понимают, откуда же это он взялся. Вот, и вы также сейчас не понимаете демонстративно, почему не стоит радоваться смерти мирным жителям. М Ненавижу украинцев, опять прислал нам 400 рублей. Спасибо большое. Можно ли радоваться убийству мирных украинцев, донатящих в СУ на коптеры, радующихся убитым нашим? Убитым мирным, записывающим патриотические ТикТоки, убитому вольному или как эту свинью там зовут, который ванил матерям убитых наших? И самое главное, можно ли целенаправленно убивать семьи артиллеристов, стреляющих
0: из Авдеевки по Донецку? А, так. А... Ну, воль... ну смерти вольного радоваться точно можно, я думаю? Да я думаю, определенному можно. Да, можно. И нужно. Но калибр не поразил вольного как вы знаете, да, пока. Поэтому тоже радоваться нечего. Когда вольного поразит калибр, тогда мы с вами вместе и порадуемся. Вот. Что касается семей, что там... Так, дальше... Нет, те, кто
1: донатит ВСУ на коптеры и радуются убитым нашим, я думаю, что ну, в принципе... Да. Ну нет, здесь принципиальный момент. Патриотические тиктоки, они никого не убивают. Типа Люди, которые записывают патриотические тиктоки, когда оказываются по другую сторону фронта, обычно тоже начинают записывать патриотические тиктоки, но уже с другой стороны фронта. Это наблюдение, которое есть. Есть же прекраснейшее видео, которое снято в Лисичанске, где девушка миловидная вот, в рамках YouTube-видео поет переделку какой-то голливудской песни "Рампа". Пам, вот, только на мотив, короче, что это э, вильно Украина и так далее. А потом у нее берут интервью после того, как Митичанск переходит под контроль народных милиций ЛДНР и вооруженных сил Российской Федерации. И она говорит, что радость, конечно, долго ждали, 8 лет ждали вас. Вот И, 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 и это звучит э, с диким контрастом, но это вполне себе может быть искренним. Вот. Но, Это вы, вполне себе может быть искренним. Знаете, То есть... Я не
0: хотел что еще сказать на этот счет по поводу семей. Семей, кстати, террористов, если мы рассматриваем украинские войска как террористов, можно и нужно брать заложники. Вот. То есть, опять-таки, любая жестокость, вот, она должна быть обоснована, она должна быть рациональна и иметь какой-то понятный и логичный результат. Вот. А если у вас просто вы получаете удовольствие там от проливание крови, то у вас проблемы. В этом есть вот. да. И вы, скорее всего, не европейцы, и азиат. Вот. Любая жестокость должна иметь, работать на конкретный результат, на какую-то конкретную цель. Вот. Да, то есть в этом есть проблема ударов э, с, с ракетами.
1: То есть абсолютно нормально. И никто по этому поводу никогда не возмущался, когда э, «Калибр», он э, прилетал в ЦХ э, ВПК Украины. Да? То есть это завод, на котором работают гражданские. Но, тем не менее, их смерть аналогична, и она понятна каждому человеку, потому что этот человек производит оружие, которое едет на войну. страны, которые в состоянии войны. Он должен ждать по себе прилета ракеты. вот Соответственно, абсолютно логично, что он умирает. Можно бить по центрам какого-нибудь сбора помощи ВСУ. Вот. Вполне себе, это нормально. Но вы никак не можете гарантировать, что в... Нет в центре, в котором 70 человек, включая врачей, uh -huh. вот, э -э 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 есть люди, которые вы, собственно, здесь перечислили. Господи, сколько же до?
0: Офигеть! Мне кажется, нам нужно сделать перерыв и начать чуть-чуть смотреть на самом деле. Давай еще на одну ответим или начнем смотреть. Давай хотя
1: бы 10 закончим. Вот. Дальше еще э, зарабант прислал 200 рублей. Господа, я помню, как Егор относился до, до 4 февраля к тусовке Сальграда. А вот как вы нынче воспринимаете Камала Фейва и подобных?
0: Ну, мы это опять там, же... Это так же чуть просто мы не занимаем. Ну, я про себя могу сказать, то, что я не занимаюсь сейчас... Не сижу, короче, не пишу там гадости про Царьград, просто потому что сейчас... Э не до этого, но ну, просто сейчас идет большая война, да. короче, и сидеть-то писать, короче, что-то про Малафеева гадости или про кого-то, ну, я не знаю, конечно, можно, но не понятно, зачем. Да. да, сейчас наши общие цели и задачи, они как бы совершенно в другом заключаются. Вот, ну, в общем-то, на Искрине, на Подольде, до 24
1: февраля было много чего написано про тусовку Царьграда. Абсолютно. Вот, было много написано в адрес там военкора. Нет каких слов, собственно, мы вроде как не отрекались. Просто дело идет в том, что сейчас идет война, и никакие подобные выяснения отношений внутри общества. Они были бы, ну, попросту некорректными. Вот, это было бы де неправильно делать. Вот, и Гена Цидармян э, прислала 100 рублей и написала вопрос обоим гостям. «Ознакомлены ли вы с творчеством Константина Леонтьева? Это интересный деятель, чьи идеи во многом предшествовали Ницше и схоже, с некоторыми идеями Шпенглера. Я не знаком». «Я
0: знаком. Вот Вообще Леонтьев считается одним из таких а, а, протонишанцев». Вот, а... Русским низше считается. Я знаком, я отношусь положительно. Вот. Но про Леонтьева это нужно вообще отдельный стрим делать совершенно. Вот. Да, пока давайте да, уже кучем Шевчука. Вы решите остальные донаты, а мы на донаты все обязательно ответим.
4: Мы с вами раз встречались почти три месяца назад, сразу после начала с Украины, записали интервью. И тогда нам обоим показалось, что оно слишком сложное, слишком тяжелое слишком болезненное. Прошло да. время, мы решили встретиться снова. Да, что э, это
2: просто мы к... не контекст того, что это интервью... Ну вот...
1: Какой-то ужас происходит да, с, да, с да, сервисом, да, да. который мы всегда пользуемся для просмотра а, Дело в том, что оба эти интервью а, Екатерина слила вместе и получился один час И, соответственно, это новое интервью, которое она записала недавно Оно будет перебиваться вставками с интервью, которое было записано а, три месяца назад Соответственно, когда вы будете видеть другого Шевчука, который курит И Гордеев был тоже, который курит То а, вы не удивляйтесь, это просто старое интервью
2: вот. видимо, Уже, видимо, что-то движется куда-то
4: Появилась привычка к войне. У меня нет. А у людей вокруг?
2: У некоторых, да. Ты знаешь, что изменилось? Если в 3-4 месяца назад все находились в шоке в таком. И то сейчас наш обыватель, как-то пытается... они не думать уже. Изгнать из своей души, из головы выкинуть. И я знаю много людей, которые в компаниях, собираясь там, говорят только не о войне. Пожалуйста, да, представляешь, да. Не из-за черстости своей души. Не за отсутствие эмпатии, как бы инстинкт самосохранения работает, что как-то надо жить, детей в школу водить. И война эта, она с нами сейчас есть, но между людьми она исчезает. И посмотри сейчас на Невском. Масса веселого, красивого, великолепно одетого народа, туристов, улыбаются солнышку, лету, и войны нет. Такое же отношение к ней, как когда-то было в Чечне – а до этого в, Афгани... в Афганистане. Где-то воюют наши ребята. Но воюют не городские, как правило, а деревенские ребята из рабочих кварталов. Полное вранье. Полное
0: вранье от начала до конца. Вот э, Помните, кто такой основатель Дашергей Русич? Да? Алексей Менчаков. Откуда он? Из какого леса он приехал? Он приехал он. из Петербурга. с города Петербурга. где Сейчас находятся и разговаривают о деревенских пацанов, которые несчастные, убирают на войне. Слезливый Шевчук и киршбау вот. Но это полное броню на самом деле. Вот, есть, это, вот эти бедные, несчастные, воюют абсолютно разные люди, преимущество городские пацаны. Вот мальчиков классический пример. А вторая история, которая мне кажется тоже очень странная, причем она звучит как с собой флангов, как из нет военного за украинского флаг, флага, то, что вот там Москва там жирует, пока наших родимых хохлок убивают в э, Петербурге, э, и с патриотического флага. Вот, вместо того, чтобы там вместе там маршировать за, короче, э, за наших пацанов и так далее, Москва живет как... Так, нужно радоваться, на самом деле, что Москва живет как жила, что Петербург живет как жил, что надо радоваться то, что к нам снаряды не прилетают, а снаряды прилетают к ним, вот, а что вы, вы хотите, чтобы все надели штаны цвета хаки и начали маршировать по Невскому проспекту? Или, ну, эти, конечно, понятно, чего, чтобы все выше начали митинги устраивать активные, вот, а мы-то что хотим? Я не вижу там никакого смысла.
1: Я не понимаю, о какой стране они говорят, потому что Шевчук и сейчас, и в течение всего последующего интервью будет очень много говорить про вот эту негородскую Россию. Он говорит о, о негородской России так, как будто бы доля городского и сельского населения Российской Федерации, она примерно на уровне начала 20 века. Это не так. Россия — это очень городская страна в принципе. Нас 75%, про... да? 75, 75 процентов населения Российской Федерации живет в городах. Все остальные 25% живут в селах и поселениях и деревнях причем основная масса этого населения который живет в селах поселках и деревнях я уверен что это старейшее население вот я сейчас не буду говорить о общем тренде потому что есть естественно есть и молодые фермеры есть люди которые из городов уезжают в сел и деревни Но, а, там а, бизнес. общий тренд, общий тренд а, урбанизация безусловно общий тренд говорит о том то что в российской федерации фактически от ну типа только четвертое население, она сельская вот. А какой такой, каких таких не городских ребятах он говорит? Это, то есть у нас три городских э, 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 ребятенка приходится на одного сельского. Ну да. Окажи а, 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 один, а, из... а, 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 десятый человек в России живет в Москве вообще. Один из самых запоминающихся моментов СВО, который я видел просматривая социальные сети, это когда какой-то паренёк э, решил где-то оставить э, ну, на трофейной технике надпись «ЦАО» здесь. Да, и это, даже это, видео есть. И, и,
3: и, и, это, это, совершенно... это центр, да, вот такой.
1: ЦАО, это, ЦАО, ЦАО, это это центр. Здесь квартиры стоят примерно... Я, я
0: страшных денег совершенно
1: и человек вот он поехал воевать а каких таких каких
0: деревенских несчастных бедных обманутых паренеках отговаривает Шубчук да вот это но ну, я согласен с тобой это просто какой-то такой фантазийный мир который не соотносится вообще с реальностью да. дальше там будет продолжаться этот фантазийный мир угу.
2: Издальники, где жрать нечего и работы нет а вот они и воюют и понимаешь люди пытаются я не говорю обо всех но люди многие пытаются от нее ее отодвинуть куда-то за горизонт
4: вы их осуждаете
2: Конечно, мне это глубоко не нравится. Но я говорю об инстинкте самосохранения. Эти люди, если такая война начнется здесь, в Питере, они будут другими.
1: Люди должны бросить все свои заботы, они должны перестать думать о своих детях, о своей семье, о своих заработках. Они должны отказаться от своего инстинкта самосохранения и все
0: сопереживать Украине. Да, и поэтому сам этому так не делают. Он ездит с концертами, пишет mm -hmm. песни, об этом будет потом показано, рассказано... Uh, последствия в интервью. То есть Шувчук занимается своими делами, вот. он зарабатывает деньги. Не, но он же сказал, тем, что, он тем, что он отказался от гонораров все-таки, но тем не менее. Вот, но, ну, тем не менее, короче, он не сидит там и не плачет, короче. Не, плачет, конечно, и на концертах плачет, но как бы это не основной его род деятельности все равно. То есть все должны бросить работу и сидеть просто круглые сутки, короче, переживать за хохов. Так получается. Ну просто бросить там свою работу, семью, ипотеку. Uh, кредиты uh, и прочее, 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 просто сидеть и просто сутками лить слезы по хахвам. Это вот.
1: классическое либеральное желание сделать так, чтобы вы были несчастны.
2: Я просто боюсь этой мысли, что только вот это их может научить любить мир и ценить его. Думать о других людях так же, как о себе. И о других детях думать так же, как о себе и о других городах думать так же, как и
1: сейчас он говорит буквально что питер
0: стоит разбомбить чтобы вот вы стали достаточно уровне морали ну то есть это не хватает ну в принципе да уже у шевчика вот это вот есть абсолютно высокомерная позиция морального камертона причем э, интерьер ему нисколько не оппонируют, она его облизывает и изначально подходит к нему как моральному камертону. Как и Собчак с Макаревичем. Как есть, и Собчак с Макаревичем. В этом смысле оба интерьера рифмуются. Ну, то, они более мерзкие, Но... чем Собчак с Макаревич. Потому, потому что они абсолютно... Э, это абсолютно дешевое лицемерие. То есть, вот. Моральный камертон. Ну типа вот нет, меня больше поражает именно уровень
1: этой буквальности, то есть вот только когда в Питере начнется война, они поймут, каково это. То есть, ну слушай, получается, вот... Питер нужно разбомбить, чтобы петербуржцы поняли, как страдают Хаглы Вообще, да, типа именно тогда этот опыт будет абсолютно уникальным. Ну зачем? Кому это нужно? Тебе?
0: Вам? Юрий Шевчук? Ну вот эта вот, вот мерзкая вот эта вот позиция морального камертона, она меня бесконечно раздражает. То есть даже Букаревича этого нет. Абсолютно. Вот Бакаревич, я тут что, я еврей, я за своих, короче. А, ну, это понятно мне хотя бы. А этот чего? Рассказывает нам про замораль сидит. Причем э, рассказы абсолютно в фэнтези про каких-то деревенских парней, которым жрать нечего, поэтому они воюют. Питер нужно разбомбить, чтобы он почувствовал эту боль. Короче, ну это просто-просто вот это пиздец. Короче, причем это все из самых светлых соображений. Из самых светлых. Высокоморальных.
2: Высокоморальных. Нам нужно своих. А Прям. вы помните,
4: как в девяносто пятом году, когда вы вернулись в январе-конце января из Чечни, а здесь было все как будто бы ничего не происходит в Чечне.
2: январь девяносто пятого. Пора был в Грозном, и вот в начале февраля где-то я вернулся в Москву, и у меня еще грязь на берцах не засохла. А в Москве все гуляют, целуются, сидят в ресторанах, и все все пофигу. Но я получил, ну, именно поствоенный синдром, как мне потом объяснили, что как так? тысячи километров, и люди помирают. Бабушки, дети, мирное население, бойцы. Чеченские, русские, солдаты. Смерть. Ужас. Полтора часа-два на самолете. И...
1: То есть, ну, вообще, я глубоко уважаю Шевчука за то, что он один из совсем немногого количества российских эстрадных исполнителей. В годы Чеченской войны ездил в Чечню и поддерживал там непосредственно солдат вооруженных сил Российской Федерации. Однако, он никогда не говорил о том, что он абсолютно уверен в том, что они правы.
0: Правы.
1: Да. У него это была... У него была всегда попытка вывести серую мораль. У
0: него... <соцентричный> <соцентричный> вот, <соцентричный> даже... а в очередной раз моральным камертоном. Да. Сказать, что я вот приехал, вот. война это ужасно, война вот. это плохо, а мир это хорошо. Ну спасибо, мы не знали. без тебя, Юрий Ильянович, что война это плохо, а мир, <соцентричный> мир это хорошо. <соцентричный> Солдаты гибнут, чеченские, русские. Все гибнут. Все ну страдают. типа вот, все страдают. Никто не прав. Это
1: просто ужас какой-то, если честно. Кто
0: не прав, все страдают. Да. И вообще вы должны страдать. Вы что в Москве своей не страдаете? И в чем вы? вы должны страдать? Почему Москву еще не бомбят? Нет. Почему Москву не бомбят? Почему, Питер? Почему вы Давай, не страдаете? Давайте начнем. Почему вот я приехал, а там никто не страдает? Все должны страдать. Только так можно прийти к высокой морали. Угу. Потому что нельзя прийти не страдая. Давай дальше. Так.
2: Так устроено человечество.
1: В течение следующих двух минут Шевчук будет рассказывать о том, то, что молодые
0: исполнители боятся любви. Вот, мы не будем. А давай про молодых... Слушай, я хочу сказать вот этот счет. Буквально давай немного посмотрим.
3: Угу.
0: Ну, конкретно эпический
1: момент один будет.
4: А вы сейчас ведете дневник?
2: Всегда. Мысли, книжки. Вот, пожалуйста, писал. Видишь, маленькая смерть в огромной мегаполисе. Видишь, сколько работы. Маленькая смерть. Столько вариантов текстов. «Маленькая смерть», господи, тысячи тонн словесной руды. Это уже чистовой более-менее вариант. Ну, в общем, так вот все у меня. Происходит довольно долго и сложно. И чем дольше живешь, ты больше слова, конечно, мучают. Может быть, утончается вкус, а может быть, наоборот. «Неделю ливень, застряло колесо, потоп» — это новая песня. Вот хорошая песня писала. Ты долго здесь одна, 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 одна. Ты смотришь в этот старый.
1: Я реально короче типа ожидал,
2: что там будет какая-то
1: рифма со словом дно, типа от дна. От дна. Да, да, да,
2: да. Этот стрёмный мир как глубина. Значит, наше время пришло. Значит, все у нас впереди. Вот простые слова. Значит, мы с тобою одно имя. Ливень нашей первой любви. написал отличную песню про первую любовь. — Вот сейчас. — Ну, буквально недель две даже. Обалдеть. — Ну, до войны, да. — А теперь, короче, вот, Шумчук в многом
0: западался, как какой-то злостный ненавистник Попс, который там воевал. Помню, что у него там был трек с кучей там, всяких говнорокеров, где они там пели попса, «Омерзительная дрянь рогов до хвоста», короче, вот он все воевал-воевал с попсой, с фанерой. А вот если вот этот, вот этот текст наложить на любой попсовый мотив, и вставить в рот, я не знаю, блять, хоть клавы-коки, короче.
1: Клавы-коки э... что угодно хорошо вставить в рот. <соценно> <соценно> Извини, но я... я не смог удержаться.
0: <соценно> да, да. Я имею в виду лирику, конечно, мы исключительно лирику. Вот, ну то есть, условно э, говоря, если этот текст взять э, и дать либо попсовой певичке, это вполне, короче, будет попсовый трек. И чем так гордится Шевчук, какой, какой высокой художественной ценности своих текстов и своих произведений, мне не очень понятно. Просто вот чем вот это не попса? Самая натуральная попса, Одно-одна, глаза как глубина, короче. Вот твои глаза как глубина. Ты была одна, а нам одно, как бы. Это реально обычный попсовый трек. В 90-е, значит, нулевых, там, руки вверх могли бы такое исполнить, воде себе. Вот вам борец с попсой.
1: Ну, я, собственно, не боюсь, поэтому ничего против не имею. Просто не понимаю, что это делать в интервью, потому что он выглядит здесь очень нелепым, потому что когда он листает этот блокнот, плачет, Да кулит, не, 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 короче. это моральный
0: камертон. Мы должны слушать и такие, короче, и, он... и, 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 и выкупать такой, ну, вот это, мне вот каж... это сильно. сильно.
1: Мне, мне кажется, это очень неубедительная часть интервью. Мне кажется, да, что... Мне кажется, не что чтобы
2: вся часть, все это неубедительно. А, давай, войны. Да, давай, лидай. Про первую любовь. Да, мне как-то захотелось. То сейчас столько вот этих телок, сук, всякой гадости вот этой, да, безмозговой такой. А тут про первую любовь. Знаешь, да, что? Чё? о чем они поют? А я же слежу за музыкой, ну, как бы, за современными, так сказать, питами, рэперами. А и я, кстати, так далее. вот удивилась, да. что
4: все молодые э, исполнители...
2: Они боятся любви, они боятся быть нежными, чистыми, тонкими. Это очень страшно. Вот наше правительство тоже так боится. Нежными, чистыми, тонкими, добрыми. Как-то не круто. Круто тёлки, круто там пацаны, круто враги, круто там, ну и так далее. Я полностью согласен сейчас с Шевчаком. Круто тёлки, круто пацаны, круто враги, короче.
0: Вот. Никому вот эта вот слезливая параша не нужна. Баттеррэп на своем, короче, пике это круто. Бабангида это круто. Саша это охуенно. Вот. Вот это пиздата, А вот эта вот слезливая дрянь, короче, попсовая про... Про, про, про твои глаза, как глубина, короче, это пиздец. Вот, это, это абсолютно так, То есть, да, это круто. Я, Я
1: считаю, что здесь идет разговор о слишком многих вещах одновременно, вот, которые абсолютно друг с другом не связаны и не являются примерами одно для другого. Есть обязанности правительства, и правительство
0: не должно быть поэтом. По определению. Причем в составе правительства нет, даже могут то, быть... То, что Данутсов с тобой бы не согласился. Да, конечно, еще Дануццо Гумилев с тобой не, не согласился. И Гумилев с тобой не согласился.
1: Вот. Но, э, вот. но... Нет, дело в том, что... Хорошо, переформулирую Зак. Может быть Я считаю, быть, что поэтому... правительство быть, может быть поэтому но только не должно быть хороший. нежным, чистым и тонким, блин. Правительство должно выполнять свои задачи, господи. во-вторых, а во пр правительство и вообще весь государственный ä, аппарат он никаким образом не связан ни с телками, ни с пацанами, ни с врагами и так далее, И в принципе я думаю, что огромное количество людей, которые находятся в в государственном аппарате Российской Федерации они очень похожи на Шевчука, и не только в плане потребления алкоголя, но и в плане вот этой флегматичной старости. Вот такое вот она не вот флегматичная, она
0: такая меланхоличная, такая ликероводочная меланхоличная старость, вот, скорее так, я бы сказал. может вообще, конечно, я бы каждому нормальному поэту выдавал по пистолету, короче, вот. Ну, шучеку не дал, он бы застрелился. Я думаю, что искусство может быть
1: любым, в зависимости от настроения, но говорить о том, что... Правительство Российской Федерации должно быть нежным, чистым и тонким. Я очень
0: надеюсь, что оно таковым не будет никогда. Я, я, я... А какое правительство вообще нежное, чистое и тонкое? Какого государства? Я не знаю. Израиля? Чего? Кого? Кто? Байден или кто? вообще? О чем он говорит? Но что я пытаюсь под, 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 подумать, иметь ввиду? какое ввиду? правительство было нежным, чистым Чистые, и тонким. тонким.
1: Я пытаюсь просто вспомнить хоть какую-нибудь эпоху, хоть какую-нибудь страну, в которой было да.
0: нежное, чистое, тонкое правительство. Что с ней стало впоследствии? А... Мне, мне сейчас вспоминается Мария Антуанетта в образе Киста в образе Мария Антуанетта. Кир... Я знаю, разве что так.
1: Это правительство Михаила Горбачева в Советском
0: Союзе. Оно было нежным, чистым и тонким. Но оно было грязным все-таки. Оно было грязным. Тонким? Да. И нежным. Ну, грязным нежным. и колхозным.
1: Ну и нежным очень. Не, как, как кусок сала.
0: Вот таким вот он. Нежным, как кожа Клавы Ну это просто чушь. Это просто, блядь, ахинея, короче. Ну вот просто как это можно вообще комментировать? Путин, как Моргенштерн. Путин, не будь как Моргенштерн. Путин, будь нежный. Как Шевчук. Вот, вот не, не зря у Путина все время Шучуков разговор не задался. Помнишь, у них кто-то. Не нашли вообще язык.
2: Надо вот. ли смотреть. Ну и так далее. А вот они боятся этого. И в творчестве, и в политике. Очень много трусости.
4: Они все уехали, молодые. Ну, уехали.
2: А мы остались, потому что мы рок н -ролл.
4: Поэтому. Может.
2: Не-не-не, давай еще. Может, у вас привычка? Привычка? В смысле?
4: С родиной оставаться.
2: Родину любить? Да. Правильно. Каждое утро выхожу, если не обниму, меньше тысячи берез. День прошел зря. Просто, и не поплачу каждый. Как Серега Есенин. Ну, это, это вообще это нонсенс. Так что вот... Как это
0: омерзительно просто. Какие они... Вот сейчас они прям пиздец мерзкие. То есть он пошутил русофобскую, совершенно не смешную шутку, над которой, естественно, Киршбаум там прям вот она... <годно> uh, расхохоталась, расхохоталась uh, про то, что про березу, что то несешь вообще, это так мерзко, это так противно, это так ничтожно, это так недостойно просто. Вот. Но никто, никто ни в какие березы не говорит вообще никогда. Вот. Ну, Есейн, ну, да, был период деревенской лирики. Что вы там, не знаю, деревенскую ли, э, лирику Есейна и его чудесный труп постоянно ебете. Перестаньте просто, блядь, короче. Вы просто сволочи. Это просто мерзко, то, что вот это, то, что сейчас происходит. Это мерзко. Все молодые уехали. Куда, какие молодые уехали? Кто все? Да. Кто это... все? Кто все? Вы тут двоем сидите, короче. Молодая Пугачкова. С молодым Галкиным. С молодым Галкиным. то молодым Галкиным. То все молодые уехал.
1: Уехали к вечному молодому Макаревичу. Им звонит Тиньков с Кашиным. Вот. И остались только старые Гордеевы и Шевчук. Это удивительное сокращение количества общества. То есть, типа, наше общество, на самом деле, с упроченным... Ну, то есть, о определенный тренд протеста и миграции с Российской Федерацией случился и думаю, что он распространяется до, вплоть до 20 тысяч человек. Приехало в Российскую Федерацию больше людей. Просто да, а вот население, приехало
0: население сколько, 140? 146, 146 миллионов, 146 человек. миллионов вот. человек.
1: При этом оно увеличилось за, за счет полного населения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и большей части Запорожской области, за исключением самой столицы региона, к сожалению. пока. Что ты вот несешь вот, вот, вот это? Все молодые, все, уехали. Все молодые. Все уехали. В Российской Федерации население больше, чем до начала СВО. Типа, я вот не знаю, кто эти все уехали, а учитывая то, что население предпочитает из территории бывшей Украины ехать в более тыловые области, чтобы не попасть под огонь украинской артиллерии, то есть население Российской
0: Федерации выросло. Нет, вот. все уехали. Все только, уехали. Только кто один, уехал? один шутчик тут сидит, короче, и шутит, шу и, шу и смешные шутки про березу.
1: У уехали типа как бы кто да? Пугачёва, Макаревич и Галкин, и вот этот чел, который с грузинским массажистом ебется. Что тут все, блядь? Вот вы сидите вдвоем, вот снимаете Невский проспект. Вот, и типа, видите, на нем целый толп людей. Молодых, красивых. Талантливый оператор специально бюролами подснимает солдат, короче, которые маршируют. Но все
0: уехали. Все уехали. Никого нет. Никого не осталось.
1: Я больше всего люблю в Израиле, что он живой. Вот а, это вот.
2: Просто. А. Утро, у меня мациончик.
4: Да тут берёз в Питере. Это же город гранита.
2: Человек любящий, родину любящий, он берет всегда найдет. По крайней мере, в ней закопает береза, сердце даже, даже сакральное дерево и от него никуда не денешься. Точно, абсолютно. Родину любить, если серьезно, это конечно не березы целовать. Да ну, родины, да это, ну, блять. Банальность, оно разное, да? Вот моя родина, вот моя родина Россия, она мне всегда говорила: не ври, говори правду, не делай подлости. А у, у кого-то родина, она совершенно другое ему говорит странный даже родина нам, родина или... нам родина? говорит типа да,
0: чувствую а, лучше бы шевчуку знаешь что родина говорила не пей <свеч> не плачь сходи в спортзал и не проси ходи в душ побрейся вот что родина должна поговорить шевчуку но, к сожалению, Родина молчит. Может быть, родина после Шевчика не любит. Да, блин. Но
1: проблема в том, что теперь типа, же в течение всего этого интервью пиздит нагло. То есть, э, я уж извиняюсь, но вот это его начали войну непонятно из-за чего, непонятно про кого. Причем эту войну так начали в Грузии, так войну начали в Чечне, войну так начали в Афганистане, войну так начали. И в принципе великолепно. Отечественной... А нет, но, но это святая будет, война. Это дальше будет, вот, да. Но типа он просто вот без остановки будет пиздеть, короче. Вот и говорить всякие подлости.
0: Моя родина научила меня быть добрым и не быть злым, быть хорошим и не быть плохим, мыть руки перед едой, чистить зубы перед сном. А ваша родина чему вас научила? Чему научила ваша родина? Может быть, она вам рассказала, что Волгу впадает в Каспийское море, ваша родина-то? Или не рассказала? Может быть, поэтому вы вторглись в несчастную Украину? Ну,
1: тут, блядь, вот это такой позорный чушь. Потому что думаете, что волк подает в
2: Дураки. <с institute> Черная баря. <море>. <пусть, <с coaches> Пусть кричат у Родина, она нам нравится, да. Знаешь, как я эту песню написал? <заб> у меня умер дед, Акрам, заболела и доживала бабушка уже. Я жил в деревне за печкой. Читал доктор Живаго, а бабушка такая хорошая, лягает а со стороны матери. Она та
1: причем я не буду предъявлять ему, я не считаю, что это очень уж так... Ладно, я просто промолчу про это. А, этот Томик Пастернак, у него по всему интервью будет кочевать просто. Да прям такая <свят> 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 вот,
0: это... классический интеллигентский штаб вот, советский. Она
1: вот в красной линии, то есть она его будет упоминать здесь несколько раз в разных контекстах, не связанных с этим контекстом, то есть. И, между прочим, этот Томик Пастернака, у него будет, это буквально, вот вы Пастернака живаго прочтете и сразу либералом станете.
0: На заваленке. Вот буквально... Ну и там, кстати, начинается вот эта многонациональная история, там, короче, бабушка татарка, дедушка татарин. Про отца украинца не говорит. Кстати, вот про происхождение, уже цариста, я вот нашу, нашу любимую тему забываю, чуть не забыли вот озвучить. Знаешь, кто был отец Шевчука? Неужели... Нет, он был украинцем. Но mm -hmm. отец был украинцем, а мать была татаркой. При этом отец был не просто украинцем. Он был коммунистическим функционером. И работал в Министерстве торговли, Советского Союза по госзакупкам. Ну, то есть, как бы, непростая семья, деньжата водились наверняка. Отец коммунист. При должности. То есть, классическое такое начало э, жизни будущего советс... э, советского диссидента. То есть, да, там у них у усерд... Ну, евреев ведь не хватает только. Не, ну есть татары. Ну Но... это не все-таки украинцы. И украинцы есть, татары есть. Да, почти вот. как евреи. Евреи напротив сидит. Короче, украинцы есть, татары есть. Отец коммунист есть. Все в наличии. Просто вот весь такой набор Голковского: мне кто-то кабеток написал. Вот. А причем там был такой комедий, поэтому, ему нравится, шучут или нет, но он там вспомнил, что это такой классический набор Голковского. Отец украинец, мать татарка, сам прокидывается русским мужиком, короче, пьяным. Вот, вот, вот просто такой вот эталон. И отец не просто, а еще и коммунист. Еще и коммунист. Вот. Ну давай продолжим. Сейчас, сейчас вот вообще будет уморительная история.
2: Татарка, она, с медресе, она знала совершенно арабский язык. А дед был сын Мулы вообще, да. И тоже читал Коран. Дед, дед же был образованный. Да, да, Коран гореет. Дед же
1: образованный был, да. У нас тут в России таких не много до сих пор. Мне нравится,
0: же был образованный, у кого не образованного деда, Все же из деревни, все в лесу живут в России. Только у одного дед был образованный. Читал Коран, короче. Представляете? и в шоке с этого. Просто ни у кого не было образованного деда. Дед образованный,
2: да? Гореев, да, и мощный, суровый, включал телевизор, помню, и материл советскую власть. Это для него было идеальным состоянием. И причем по-татарски, наверное, по-таган, баш, там все, и потом выключает, говорит, все, пойдем пить чай. Такой старенький дом деревенский, пятистеночка, весь в сугробах.
0: Видишь, как они подсвечивают биографию? То, что они не рассказывают про, про папу партийного функционера, они рассказывают про деда, который был репрессирован, короче, кровавым советским режимом. То есть видишь, то есть вот, вот это вот такая легкая, но понятная расстановка акцента, то есть такая жизнь советского русского диссидента, то есть там вот тут репрессировали, там читали Коран, короче, здесь что-то еще там. Дед единственный по всему Советскому Союзу образованный был вот. Коран читал. А, то есть, видишь, как оставляется акцент? А как-то про папу коммунисты забыли. Да еще и украинцы. Еще а, украинцы, как-то вот. Как-то больше... не да? Вышла.
1: У меня в течение всего этого интервью я смотрю на эту недвижку, вот, которая находится, судя по всему, в глубоком центре Питера. Да. Вот, и меня поражает ее. Убитое состояние. То есть вот он еще
0: скажет... Потому что это... квартира алкоголик.
1: Он, 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 он еще скажет про забор, короче, покосившийся. Но покосившийся забор в доме, в котором живет одна бабка... Вот, который из доходов одна пенсии, это не стыдно Стыдно, когда у тебя элитная недвижка в центре Питера И у, у тебя там торчат гвозди Короче, необработанное Дерево, которое подставка под гитару Вот, и нет нормального Ремонта, блин, зато есть подобие художеств ну, как... Как, как себя
0: представляет, советский дед художество, конечно, <laughs> да, на таком уровне.
1: Причем недоработанный, то
0: есть вот он, видишь, он его вроде под, под, подкрашивает, а заплыв, не до конца. А потом <laughs> запой ушел потом, понимаешь? Потом да. поплакал, топой ушел, пострадал. Ты же так просто стену покрасить думаешь? Да ты взял стену, покрасил, нет, он не он, плакал, он и не страдал. стена там картина, понимаешь, картина, его картина, же картина, да. Понимать надо.
2: Это вот все это... Электричество то есть, то нет. Я написал эту песню, еду ее на родину. Он просто вот эти куплетики накидал, на гитаре ее сыграл, приехал, ребятам понравилось. До сих пор она актуальна, да, эта песня? Такая классическая кода у нас, да. У ворот, на рот. Сколько раз моя голова с переборя... <смех> вижу Чак, среди, к... говорят родина родина
0: вообще знаешь, как прикольно как они оставляют акцента и дальше если бы я брал трюшим чеков какое-то такое как бы я бы вставил был как по трек родина там короче вонючий говнорины фестиваль нашествия короче, там просто в грязи валяются месяц будет оберзительно просто сам потный, жирный Шевчук, пьяный, на сцене что-то там хрипит. Вот. А здесь, видишь, как... Нет, концертный ну, зал. Мне
1: кажется, что очень интересно то, что конкретно у Шевчука родина ассоциируется с Татарстаном. <связан> вот.
0: Ну, он же, не, он, э -э -э, по с Уфой, его ассоциируется родина все-таки с Башкирией. Ну, ну, да, то есть она, она, короче, с этнической деревни, вот, вот что важно. Она ассоциируется с этнической татарской деревней скорее, вот то, что он рассказывает, uh -huh. да, это этническая татарская деревня, где читает там Коран, читает по-арабски. Да, и это вот Россия. То есть это
1: ассоциация, то есть даже не с одной из великорусских областей. Это именно что...
0: Очень что-то странное. Слушай, у нас 19 донатов. У нас 19 донатов, короче, давно не было такого количества донатов за такой небольшой срок. Поэтому давайте мы, да, вот остановимся на происхождении шучука, короче, там, да, вот такой классический навиоп, вот. Тут есть все, короче. У нас меньшинство, коммунизм, просто полный набор. Этнический сепаратизм. Этнический сепаратизм, Коран, Медресе, <звучит> Деревня просто короче объект наслаждения для Голковского настоящий <соединяющий> буквально. Давай пока ответим на донаты, <соединяющий> потому что их очень много. Люди я думаю, ждут, просто хотят услышать ответ свои дневные сообщения.
1: Лия прислала нам 300 рублей и написала, слышали ли вы что-нибудь про Windows Change, якобы русский ФСБшник, сливающий всю правду Осечкину, правозащитнику с ГУЛАГу нет. Если слышали, как думаете? Это фейк, если не слышали, ознакомьтесь, интересно ваше мнение. слышал что-нибудь?
0: Не, но ну я уверен, что кто-то тут там сливает, вот и далеко не только вот этот один программист, вот, который сбежал во Францию, но сам я эту историю не слышал я, 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 на эту историю. я историю не
1: слышал Поэтому обещаю познакомиться И на каком-нибудь следующих стримов Либо на телеграммах, либо на, на царизм Отдайте себе комментарий да? вот. а, Ерт прислал 100 рублей и написал Руснаты вместо РФ выдумывают цели войны Оправдывают ее своими влажными фантазиями. При этом РФ убила их товарища за месяц до войны А самих запугала, чтобы не пиздели Нет более жалкого существа, чем а, Эрт вот. Эрт это доблестный а, сотрудник а, чата нет, участник чата какого-то этнического куколда, вот, который воюет с нами. на прошлом
0: стриме, тоже был, тоже писал смешную хуйню. Воюет с нами с помощью
1: денег. Он делает это неэффективно, потому что, да, я считаю, рублей Русский национализм не сломить. Я считаю,
0: что Ярту нужно схватить от тысячи рублей, чтобы сломить русский царизм. Вот мы ему поможем. тысячи рублей.
1: Вот мы поможем, и для него специально мы вводим новый тариф. Для него минимальный да для того, чтобы его, мы, значит, считали на стриме, это 1000 рублей. Вот. Соответственно, если он пришлет нам 100 рублей, либо он может прислать э, 10 донатов по 100, и тогда мы подумаем. Э, на он прислал 300 рублей. Какие наушники у вас? AirPods. Я вот недавно купил какие-то беспроводные китайские подешевки. Через пару месяцев правый наушник отключился. И это КНР-сверхдержава. Гогвно какое-то. Да, у нас AirPods, вот, они... Э,
0: вопрос, кстати. Э, э, работает. Я люблю, когда люди бытовые вопросы сейчас знают. Какие у вас наушники? Какая у вас там футболка? Знаешь, в каких кроссовках ходите там? Чего я да, это Я читал качку колду вопрос. А руснаты? Русские националисты. Руснаты. Да. Я вообще русната, короче, Нет.
1: Это очень, очень руснаци, наверное. Руснаты. Но руснаты это очень странно, да. Звучит странно, да. Вот. Р русский вперед отправил 10 рублей. Видишь суслика? Украинца. А он есть. А я напоминаю, что украинские националисты никогда не пустят слезинку по мертвому, по мирному русскому. А мы не такие, да, Бульба? А, опять да, же. Это вопрос к Бульбе или к нам, короче. Это очень странный пиздец, да. Да, то есть, если вопрос к Бульбе, то... Обыкновенный Веду я, и его ведет Свят. Вот. Мы два сооснователя к... Короче, проект «Обыкновенный царизм». Бульба престолов. К нему не присоединился. Пока. Хотя по, уже пора бы. Вот. Но вопросы на этом стриме
0: отвечаем. Короче, да, мы... Как бы нам сложно отвечать за Бульбу. Отвечать ему комменты. А, что там есть вот. там, и там какой-то шит. Шит телеграм-канал. где вот, он отвечает вообще всем подряд. Вот напишите ему вот этот вопрос. Вот опять таки я еще раз повторю, мы тут не льем ни по кому слезы, мы говорим о том, что поводов для радости от убийства, короче, украинских детей быть не должно, вот. а тем более абсолютно бессмысленного. Вот, ну, а, ну а... то есть как бы сколько можно повторять одну и ту же мысль, то есть я не знаю, может, кто-то глупый, может, кто-то, блядь, кто читать не умеет, или слушает, там, я не знаю, как у Оксимирона было, уж простите, то есть, либо я слишком быстро говорю, я, то есть, я не слишком быстро говорю, это вы плохо слушаете, наверное, блядь, просто потому, right. потому что... Не я быстро читаю, Да, 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 вот так правильно, короче. Вот считаю, ты спалился, ты больше фанат чем Да, короче. <wszystkorettet pai> <Kasem Fell> <Collins> и даже чем шок. Так вот, короче, по-моему, то, что мы изложили, то, что я изложил до этого текста, это супер очевидно. То есть это супер очевидно, но каждый, но каждый раз почему-то вызывает. Ты переживаешь? Укра... Нет, я не переживаю. Я переживаю за нас. Я переживаю за нашу победу в будущей войне, не в нынешней войне. Тем более, что победа под большим вопросом пока.
1: Вот. А Во-вторых, украинские националисты будут физически уничтожены, а мы не такие, да. Вот. А Борис Рыжий прислал 500 рублей и написал очень странный текст. «Что муза тушь растерла по щекам? Я для тебя забрал цветы укра, и никому тебе я не отдам» отлично. По-моему, это поэзия в духе Шевчука. Это Я новая это... песня ДБТ. Да, мне замечательно, вот. Денис Куриленко прислал 100 рублей и написал. Добрый вечер, ребята. Как думаете, что нужно сделать с этой гнустой интеллигенцией? Возможно ли какие-нибудь репрессивные меры? Не обязательно зажать, допустим, повесить герлычок неблагонадежного человека, который будет урезать их медийный ресурс или уменьшить доходы. Я считаю, что любые административные меры в борьбе с интеллигенцией — это глупость. единственная действительно эффективная меры по работе с протестной и неправильной интеллигенции это выращивание правильной интеллигенции, вот,
0: думаю, которая да, будет есть, более отлично. Создание правильной национальной интеллигенции создание национальных лит. Да. Вот. То есть, как бы если у нас в России будут национальные элиты, причем национальные элиты как гражданские интеллектуальные элиты, так и военные элиты. У вас ни того, ни другого нет на данный момент. Ну, либо находится на зачаточном уровне. На государственном уровне этого нет, к сожалению. Вот Тогда никаких вопросов и проблем с а, антирусской интеллигенцией не будет. То есть там всякие рычки на одежде не помогут. То есть нужно, нужно делать действовать созидательно, нужно создавать свои собственные элиты, потому что без полноценных национальных элит вот э -э 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 Делать нечего в современном мире Да и не только в современном вообще, в каком угодно мире Делать нечего Вот Диск, кстати, знаем ему ну привет большой
1: Кулакулакович uh, Kula прислал 100 рублей и написал большое сообщение До СВО Кашин был ястребом, И заявлял, что Украина через 10 лет станет сильнее И сама нанесет удар После СВО у него началось помешательство в стиле всех жалко И теперь активно топят за Украину В чем вообще такой генезис национал куколдизма среди поларавых Как можно опускаться до за Украинство, Тем более, когда самих украинцы в этих куколдов плюют <С>... Слушайте, мы понятия не имеем, что конкретно произошло в душе кашина вот и мы не можем отвечать за его психологическое состояние вот Это вопрос скорее адресован все-таки кашину
0: Не, вот. я бы предложил посмотреть наш стрим на кашину, Да, у нас смотрите
1: кстати наш есть обзор да, на, на его интервью собчак вот от,
0: и там мы сказали вообще все что про него думаем вообще об да обзор. посмотрите просто как бы и, того, и там мы... будут все ответы на ваши вопросы а так конечно за Кашина на служить говорить потому что это вопрос в первую очередь к нему типа что с вами такое произошло вот Поэтому, посмотрите, да, наш дистрим. То, что мы по этому поводу думаем, мне кажется, мы все там сказали. Гжигош
1: Бженчущикевич прислал 150 рублей и написал, паны, проблема надо разбивать на факт проблемы. Кто в этом виноват и что делать? Кто в этом виноват? За детей отвечают их родители. Если родители этих детей скакали, кричали на геляку, донатили за хистиком или просто не представили все 8 лет против войны, то это они виноваты в смерти детей. А что делать? Просто не скакать. Да вообще речь
0: про другое. Речь про, про то, что мы не поразили военный объект. вот Либо поразили его недостаточно. Мы угробили дорогущий снаряд. Вот и радоваться тут нечему. То есть еще раз, то есть как бы это вы вводите в диалог, короче, другую совершенно плоскость о том, что а, жалеем ли мы украинцев? Нет, мы не жалеем украинцев, но мы совершенно не тут у нас не сообщество живодеров, короче, которые сидят и радуются. Мертвому развороченному мясу на асфальте. Ну, просто нет, у нас не комьюнити живодеров И я не вижу никаких причин для этого радоваться. Радоваться будет, когда мы освободим Донбасс. Радоваться, будет, радоваться будем, когда не будет обстреливать Донецк. Радоваться будет, когда мы займем Харьков. А пока радоваться нечему.
1: Карапатский свинарез прислал 100 рублей и написал следующее сообщение. «Свят, говори, пожалуйста, в микрофон, как Сыч». Когда ты отворачиваешься или киваешь, ничего не слышно. По Шевчуку все ясно. Господа, что вы думаете о 25.17? По мне, позиция этих русских подхохольников в сто раз
0: вреднее, чем того же Оксимиренко. А, ну, сори, а, но просто, уважаемый карпатский шинерез, <laughs> вот а, мне очень сложно смотреть и при этом говорить микрофон. То есть вот так вот смотреть. Вы mm -hmm. будешь пожалеете меня, пожалуйста. Вот. А, что касается 25.17... Э, Позиция, конечно, супер странная. У них, ну, я, конечно, не был по НАТО 25-17, сразу скажу. Потому что у них треки на уровне вот такой даже хаски. Я не фанат хаски, но 25-17 это прям хаски для бедных. Про то, как на Руси все страдают, короче. Там отец, блядь, запел, короче. Мать проститутка, сын долбоеб, короче. короче, Пускает по Вене, мучаются за Русь все, короче. Вот. Я не фанат. Но я знаю то, что бледный, он то ли у него там бизнес, то ли он, короче, тусит. В 16 тоннах постоянно, вот, зайдите в 16 тонн, вы можете там, короче, встретить Бледного и задать все эти вопросы ему, вот, прям лично, потому что вот я его там видел, ну, не то, что постоянно, но пару раз я его встречал, вот, не знаю, не знаю, что там с ними случилось, но я никогда не был фанатом 25-17. то есть для меня слишком, слишком простенькая, слишком очевидная группа. Вот. Я, ну да я считаю то что то что за украинская пропаганда это плохо в любом случае.
1: Вот, Ленарус прислал 300 рублей и написал «Слава России, вопросов нет». Спасибо. Слава России. Розовый слон прислал 100 рублей и написал «Что для вас значит победа над Украиной? Или ликвидации ее государственности чате территории или что-то другое?» По скриптам. «Нихуесосьте сильный Шевчука. Это все-таки чуть ли не единственный человек, ездивший в Чечню поддерживающий... А знаете, что
0: я вам отвечу? В свое время, короче, Эдуард Лимонов сказал очень мудрую вещь в партии. Он говорил, что заслуги перед партией исчезают в полночь. Вот что я могу сказать по, по поводу ездил в Чечню в 1995 году. Вот заслуги опять партий э, исчезает полночь. Вот и все. А что там еще какой там вопрос был? Что, что такое победа над Украиной? Ликвидация украинской государственности. Никаких, ну, как бы тут ответ очевиден, потому что любая украинская государственность в формате там националистической Украины, УССР будет враждебна России. Вот, и в результате будет еще одна война, и еще одна, и еще одна, и еще одна. Без ликвидации украинской государственности эту проблему не решить никак. Ты согласен, я думаю, со мной? Да, вопрос в том, как ее ликвидировать конкретно.
1: Я абсолютно уверен, что эти до Львова будет хорошей идеей, но я считаю, что заканчивать войну раньше, чем под полный контроль попадут э, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская, э, Днепропетровская, Харьковская, Харьковская. Сумская, Черниговская области, это было бы неправильно. Вот. А остальное можно оставить и присоединить каким-то другим альтернативным путем, тем более то, что это государство, которое в ближайшее время ждет банкротства, потому что без этих регионов Украина будет не в состоянии окупать ничего. вот, И в дальнейшем да. военным путем можно взять эти регионы, а остальные думать, как присоединять не военным путем моя мысль, потому что это государство, которое никогда не расплатится по долгам за странами коллективного западного мира. Вот э Это государство придется искать альтернативу так, сказать, так называемому европейскому шляху. Вот, Поэтому я считаю, что это вопрос дискуссионный. Я не уверен, что моя позиция, которую я сейчас изложил, я даже не уверен, что это моя позиция, Вот, я просто говорю о том, что это один из возможных путей. Она вот совершенно правильная, что в принципе, не то, чтобы я сказал какое-то маленькое количество властей. Давай еще на один ответим, мы будем смотреть да, дальше. Да, так, давай. давай. А, Артем прислал 100 рублей и написал, пить по-русски — это пить весело. А, в компании довольных людей, без всяких блеваний. Если уж кто взял больше, чем нужно, то положить спокойно отдохнуть в отдельной комнате. Пить по-русски — это всегда общение напрямую, это всегда взгляд вглубь собеседника. Пить по-русски — замечательно, прекрасно, возвышенно. Не ориентируйтесь на люмпанов, горе им.
0: Мы абсолютно Поддерживаем, да, нет, ну поддерживаем да. Да, Артём. Артём, ваше суждение. Вот. Главное, не увлекайтесь.
1: А дело в том, что вот просто... Свечук Каче...
0: да. пьет по татарски просто. Да, по-таро-украински. Татаро-украинский Татаро пьет Сучук. На самом деле, про алкоголь позиция моя простая. Такая же позиция, кстати, была у Егора. В свое mm -hmm. время. Она очевидна. Она заключается в том, что если алкоголь не мешает вам жить, то пейте себе на здоровье. Ну, то есть, но если за алкоголя вы на следующее утро не, не можете делать дела, не можете идти на работу, не можете там, проводить ребенка в садик или там, в школу, не можете сделать что-то важное, значит, у вас проблемы с алкоголем. Значит, с алкоголем вам нужно завязывать. Если вы пьете, но это никак не мешает вам жить, то пейте себе на здоровье. Вот я так
2: считаю. А согласен? Я отойду.
0: Смотрим. Смотрим
2: от родина 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 а за ними пустота и смерть а за моей родиной россии жизнь прекрасные люди
4: мы постоянно искали предлагали и пытались
2: вот это вот очень
0: хорошо там за моей родиной все хорошее а за вашей родиной все плохое моральный ориентир моральный камертон юрий юлианович шевчук вот очень глубокая, очень сложная, крайне неоднозначная мысль. Но там у него все такое интервью, то есть, как бы, я вот за добро, а не за зло. А почему они такие, я не знаю. Кто в этом виноват, не знаю. Вот, ну, это, это какой-то бесконечно детский такой совершенно, детский, незамутненный, или замутненный, не знаю, алкоголем, наив абсолютно. И даже как-то это стыдно это слушать. Абсолютно. Ну, то есть, э -э -э сыпать такое... Я вообще вот не знаю, как у, у нашего радио получилось э -э собрать вот муз музыкантов, которые вот играют, говорят. Вот такой набор совершенно примитивнейших э банальностей. Я не понимаю, как им это удалось и почему это стало популярным. Потому что, ну, по-моему, по говорить такие вещи просто унизительно совершенно. Сейчас я перемотаю рекламу и продолжим.
4: Воплотить в жизнь идеи, которые, как мы надеялись, изменят мир.
2: Их накормить, и, и напоить, и так далее. Но я не повар.
0: Тут она сказала про то, что я бы спек пирог, всех бы накормил. Вот, да, я почему-то постоянно вспоминаю во время просмотра сегодняшнего интервью, Просто почему-то к там тоже там давайте возьмемся, возьмемся за руки и за оголенный провод просто. Я спек бы пирог и всех бы накормил. Ну просто, да блять. Вот это вот эта свощавая, мерзкая, тупая патока, которая рассчитана ну, совсем уж на вот такого простого, одномерного, одноклеточного человека. Вот, потому что ну, я бы такой не смог потреблять.
4: Вот, не курила.
2: Бросила курить. Разговор хороший.
4: Время тяжелое. Я бы не хотела курить.
2: Время тяжелое. Вот один сербский монах пришли мне. Вот монастырь. Вот такой маленький монастырь. Он, как бы, знаешь, в такой влажбинке вокруг горы. И мы вот так же с монахом выше покурить. Я говорю, вы курите? Да, говорит. Такая жизнь. Это, говорит, не грех. И мы с монахом, с настоятелем этого монастыря сербского, курим и говорим за жизнь. А по бокам монастыря стоят четыре танка. Абрамса. И там итальянская Кейфор, ну, войска он. Там арабские какие-то, там еще кто-то. И вот он окружен этими танками, а вокруг горы. И мы туда заехали с друзьями. И <связать> их убивают всех, ну, монахов. То есть приезжают эти албанские боевики, и со снайперки, вот монах пошел за водой, бэмс, ху -ху, хорошо, и уезжает. А эти вот, которые кейфорцы, ну так, сидят в своих танках. И не особо чешется. И убил человек 10-15 уже. Вот так вычелкивают, как забаву. И уезжают, уезжает и там осталось внутри 4 человека. Я говорю, вы чего не едете-то, иди куда. Я говорю, старик, ты чего? Ну, ваш, убил. Все. Ты же один особ. Ну, знаешь, вот я вот там вот действительно такое мужество увидел. Вот ну, такое, говорит, спокойно, да. В небо глянул так. А, говорит, здесь мое место. Я говорю, Почему? А, он говорит... А,
0: история красивая, безусловно. А, а мужество жителей Донбасса, которые до сих пор живут под обстрелами, Житель, жители Луганска, жители э, Харькова, например, почему нет? Там очень много русских. вот Про это мужество, конечно, Шевчук вам рассказывать не будет. История, конечно, красивая. вот Но но про мужество русских людей, конечно, можно промолчать. Безусловно. Вот. История красивая. Ну, опять-таки, он не оставляет акценты, что это, блядь, сволочи албанцы убивают, короче, мирных... Это история, собственно, про монахов. Вот. Он не оставил адекватные акценты, то что приехали просто те своучи при попустительстве западников убивают безоружных сербских священников. То, что это омерзительно, отвратительно. Он тут про, про духовность. Духовность, это, конечно, гораздо важнее, чем расставить акценты. Слушаем историю про духовность.
2: Господь нас уважает. Раз он так, такие испытания нам дает, значит, он нас уважает. Я потом песню написал. Господь нас уважает. Да. Потому что по испытаниям почет. Этот монах я никогда не забуду. Не знаю, жив он, мертв. Мы уехали потом. Этот монастырь так остался. Так, мы так уезжали. Он долго так рукой махал. Мы как-то с ним очень душевно поговорили. Так, ну, такого скептического вида такого. Ну, Божий человек, абсолютно. И добро в глаза. Вот добро такое, знаешь, как солнце, вот это весеннее так.
4: А я видела видео, где на концерте в Твери, это было через несколько дней да, после да, начала да. войны, да. такую тяжелую речь сказали. Как люди реагировали? Там короткий кусок, поэтому непонятно, что
2: люди сказали. Это была не Тверь, а Тула. Тула. тяжелейший просто трагедия. И... Ну вы, ну, кто, те, кто постарше меня, знаете уже, мы 40 лет играем, поем песни. И я думаю, что я сделал для того, чтобы в этой
0: А хули толку. Потрясающий Я 40 лет играю песни.
3: А хули толку.
0: Ну, значит, плохо играешь, короче. Значит, смысл твой банальный, неинтересный. На что не влияет?
2: Не знаю, вот. И ты начинаешь думать, а вообще а как ты жил? Что ты вообще сделал в этой жизни, сынок? Я очень долго размышлял на эту тему, играть на ну, концерты или не играть. Людей убивает, понимаешь? Убивает людей. И я такой выхожу и пою что-то, говорю что-то. До сих пор эта мысль во мне торчит, как гвоздь в стакане водки, да, у Гребенщикова. Вот до сих пор я окончательно не понимаю, нужно сейчас играть или нет. Но все-таки я склоняюсь к тому, что нужно играть. Нужно говорить с людьми, Ну, говорить серьезно. И говори спокойно, и и больше по душам И, наверное, мы эти концерты будем продолжать играть, ну даже не играть, а проживать эти концерты. Ну это очень тяжело. Когда ты не можешь пошутить, как раньше, что то там, какую шуточку вернуть.
0: Ну нельзя шутить, когда
2: Чего не можешь? Играешь и страдаешь
0: бесконечно просто. Бесконечное страдание. на всё в порядке. Что случилось? Не,
1: все в порядке. Меня удивляет это, на самом деле, в, в этой, в, в этой ри, 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 риторике.
0: Ну, просто ничего не а, можешь, не пожелать ничего. Ну, просто нужно проживать концерты.
1: Типа, во все войны в истории России жизнь, она как-то продолжалась. Для людей она, война часто была шоком. Это была, были огромные трагедии. То есть, ну, Даже в Великую Отечественную войну, а там погибло на секундочку 27 миллионов советских граждан, среди, среди которых подавляющее большинство были русскими. Жизнь продолжалась. Люди шутили шутки.
0: А шестой еще свой концерт да, в Ленинграде был. А, да. Я напомню. как бы.
1: Вот. И это, в принципе, было именно, что как, ну, там, собственно, это... Шевчук впоследствии скажет про то, что путинская власть после того концерта в Уфе, она запретила ему исполнять его долг как артистам. Но а в целом, каждый артист в каждую эпоху любой войны воспринимал как долг поддерживать дух, чтобы люди все не охренели окончательно от происходящего. Но э, Шевчук и либералы, они считают, что вы должны страдать, поэтому шутки нельзя шутить, нужно грустить всем, потому что последняя осень... Mm -hmm.
0: Нужно выпить водки, короче, разреветься, обливаться, mm -hmm. обоссаться, лечь вот. спать, выпить, выпить водки, короче, разреветься, вот. обливаться, обоссаться. Вот, так видит э, либерал, короче, э, будущее э, настоящего русского человека вот. в, Война, таким.
1: Это, это очень страшно и неприятное, именно поэтому во время войны очень важно оставаться людьми И очень важно всем не сойти с ума от депрессии И сохранять бодрость вот. духа И сохранять бодрость и духа, пытаться и поддерживать того, чтобы... это в окружающих для, для того, чтобы вы могли справляться со своими задачами и по возможности помогать своим близким вот, из, из своей э, стране. Они вот. прямо наоборот. Да. Вот. А не печалятся за участь, э, э, как бы, других людей без остановить заниматься э, эстетически морально-камертонским самонадрачиванием.
0: Вот. Э, чем занимается ну, Юлианским. Часик Часик, часик Юлианович уже занимается э, морально-самонадрачиванием бесконечным, потому что как бы, ну. Кто, кто нам расскажет про добро, если не шучу. Вот так
1: такая вот в, высота в. его горя.
2: Ну и там, я не знаю, предлагаю Володину дать новое высокое звание Владимиру Владимиру Путину. Звание Родина Мать. Ничего <свят> 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 такого. <свят> <свят> ну, вот, вот, я не знаю, народ очень... Ты понял шутку? Ну...
0: <свят>
1: э -э нет, я понял шутку. Я нет. <свят> <Но> я <свят> только
0: первый раз, смотрел тоже, не понял. Типа... Я вот этот вот Нет, это э -э шутка в том, то что Болючий авторит... постсоветский этот юмор, короче, интеллигентский общение выкупаю. Просто вот на чем она заливсь, так и смеется. Я не могу на эти смеяться. Ну, я не понимаю, ну, что. Но наверное, чем...
1: смеется из вежливости, потому что перед ней авторитет. вот, А то, что говорит авторитет, даже когда это не очень смешно, это... люди над этим смеются, даже не из-за чувства ну, смеха, а именно из уважения. Вот. А Гордеев очевидно, Шевчука очень сильно уважает. Это... Причем шутка-то вот. была. А шутка в том, что Российская Федерация настолько авторитарна, то, что в Путине заключаются все вообще звания, в том числе и, 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 и уравнивается личность Путина с и, значением Родины для человека. Родина-мать — это же памятник. Ну, Родина-мать — это вот. прежде всего и символ, вот, а не только памятник. Вот И вот Путин, он как вот Родина-мать. Вот. шутка. Ш шутка не
0: очень смешная, если честно. Шутка, шутка стремная. Вот. Ну, ну, Мне ну, не смешная,
1: да. очень неприятно, что Ш Шевчук без прекращения считает, что игнорирует э, трагедию Донбасса. Абсолютно. Вот. То, есть То есть он вообще про нее не говорит. Это, это,
0: это делают... Он игнорирует, но они все это делают. Он это про нее не говорит каждый... вообще. Совершенно. Но...
1: Это Я уже напоминаю себе... Какого-то, я не знаю уже кого, но каждое-каждое интервью, которое мы обозреваем, сначала СВО, так как обыкновенный царизм создан во время СВО, это просто каждый интервью, которое мы обозреваем, вот, все эти люди, они как будто бы не замечают причину этой войны. Вот. Причем я понимаю, что и Собчак, и Макаревич, и Кашин, и Тиньков, они желают победе, победы Украине. Вот Шевчук нет. Шевчук нигде не говорил о том, что он желает, чтобы он желает, чтобы война закончилась, чтобы люди взяли оружие и разошлись по домам, короче, вот примерно так вот. То есть он не понимает, как это происходит, он не знает, как это делать. Но он хочет, он именно этого. То есть это позиция наивного плачущего пацифиста. но при этом для наивного плачущего пацифиста он слишком не некритичен, не воспринимает обстановку реальности. он
0: живет, может, можно что он живет в своем каком-то микрокосме где, короче, нищие, ободранные, голодающие, деревенские, русские вынуждены ехать на войну, чтобы хоть как-то заработать и не умереть с голоду. Вот такую картинку рисует Шевчук. Вот. И это... Которая вообще никак не отражает реальность совершенно. И про Донбасс, и места Донбасса в этой картине мира нет вообще. Вот. Вообще. Просто его не существует. Вот. Я сейчас на секунду отойду. Да. Вот. И очень-очень быстро вернусь, друзья. Не скучайте.
1: Складывается впечатление, что о, войны, в принципе, не было эти восемь лет, вот, и ни никого в Донбассе не обстреливали, никаких периодических бы столкновений там не начиналось, и складывается впечатление, что Украина не собиралась путем решать проблему Донбасса, и в том числе проблему Крыма. Это все неправда. Я прошу каждый раз, когда кто-нибудь из пацифистов вам загоняет эту штуку, вспоминать об этом, потому что это важно. И как бы вы ни старались игнорировать эту, вот, трагедию Донбасса, которая продолжается уже не первый год, мы мы, мы напряжемся, и мы снова и снова вам скажем, что это Продолжается очень долго. Очень долго. И не надо, пожалуйста, об этом забывать.
2: Вот очень нервный, очень озабоченный. Как жить, что делать. К нам очень неплохие люди приходят на концерт. И мало людей приходят за удовольствием каким-то таким, знаешь, физиологическим. Посмотреть на перьяшим Чукатым, на его мощные, да, там, мускулы, пресс. Как они настроены, эти люди? А подумать, подумать. Подумай, поду как. поговорить, подумать, подумать. Поразмышлять. Я хочу, чтобы меня правильно поняли Конечно, смерть, гибель людей, война. Это все ужасно, отвратительно и бесчеловечно. И можно много эпитетов сказать, но... но время величайшее, конечно. Величайшее время по трагичности своей.
1: Опять же, концерты, они не созданы для того, чтобы вы получали удовольствие. На концертах вы тоже должны страдать от своего глубокого экзистенциального горя. И времена величайшие, они именно поэтому, они именно потому, что они возвышают горе его Шевчука вот, в глубокий космос то есть вот, вот на вот времена величайшие потому что вот так такой силы горя шевчука она ни в какое другое время не раскрывалась это очень печальная позиция
4: три месяца назад вы сказали что вы будете играть концерты потому что людям это надо да прошло три месяца концертов нет
2: да недолго музыка играла Концертов нет. Ну, мы дали, Арсен, сколько? Шесть-десять. Да, десяток концертов да, сыграли. Во время того интервью дал только один, по-моему, концерт, а сейчас уже десять. Ну, что изменилось? Все залы, где мы выступали, они против войны были все. До одного.
4: Прям целиком зал?
1: Да. Но Шевчук опять э, свое желание выражает народное мнение о том, что все люди, которые на него пришли, они были против войны, потому что он, видимо, их спрашивал, или что он делал, как он это вообще понял. Это непонятно. Тем более, что если все залы, были целиком против войны, то э, откуда же взялся в Уфе тот самый человек, который на него настучал в э, соответствующие органы за эту шутку про жопу президента?
2: фактически, да, все. Про эту дурацкую жопу я в Екатеринбурге тоже самое все говорил. Там на меня не настучали. А вот в Уфе вот случилось. Тут ты знаешь, о чем я думал? Первый концерт ДДТ мы провели в Уфе, в Нефтяном институте, в мае в 1982 году. Это был первый и последний концерт нашей группы ДДТ Уфимского созыва. После этого нас запретили и закрыли нафиг, по полной. Весь правком этого нефтяного института, где в то время, кстати, учились многие сейчас нынешние олигархи. Ну, тогда все хиповали. Да, и была даже эта немецкая делегация молодежи, студентов. Это нас добило. Просто вы это, ваша мать, это что за. Короче,
1: здесь будет очень долгое объяснение того, почему концерт в Буфе запретили. Вот это нам не очень интересно. Мы будем мотать дом историю про гримерку в Уфе.
2: Работы нужны. Речь даже уже и не о деньгах. Нам запретили выполнять свой долг перед страной, говорить свои мысли, делиться своим теплом с людьми нам вот просто запретили долг исполнять.
4: В тот момент, когда вы сидели, вот протокол подписывали, вы хотя бы на одну секунду пожалели, что вы не уехали?
2: Нет, конечно. Ну, представь картину. Вот зал орет, да-да-да, шивчук, я иду, ну как бы попрощались, все, а зал же он кипит, как бы там, светом ура, все, я иду по стадиону этому, иду в гримерку свою. А раз справа появился Амоновис, раз еще слева, и они молча идут. Потом еще один, еще один, еще один. Там в штатском. Я думаю, ну ладно, дохожу до гримерки. Они столпились в дверях, на меня смотрят. Как моя жизнь. Я говорю, ну что вы застыли? Давайте заходите, сфотографируемся. И оставьте меня в покое. Я весь мокрый, мне надо переодеться. Давайте там это. они так смотрят на меня. А мы, говорит, не по этому вопросу. Я говорю, по какому? И тут они вперед выдвигают барышню такую милую. И она таким казенным судейским голосом. Прибыл дверей, да по постановлению, там, правительству, закону, там, часть первая, там, вторая, третья. Я говорю, погодите, это что? Ну, вот вы тут наговорили, все, типа. Ну, очень интересно было. Ребята моложе моего сына все.
4: Вы испугались?
2: Да как я испугался, ну ты что? Хорошие какие-то глаза даже. Ну, а с прищуром некоторые. Я говорю, да, я против войны, конечно, ребята. Там у, у них камеры эти. А я говорю, спокойно, да, против. О чем мы там делаем? Ну и, как обычно, свой телегу завел, объяснил им про мир, про войну.
1: Так объясни хоть нам про мир, про войну. То есть ты завел какую-то телегу, Чем мы там делаем? Мне вот, например, абсолютно понятно, что мы там делаем. Мне непонятно, почему ты против. Вот, да. Почему вот, ОМОНовцам объясняешь, а широкой э, публике нет. То есть мы понимаем, что война — это страшно. Но мы также понимаем, что она неизбежна. Вот. И непонятно, почему моральный камертон Шевчук... Вот, берет на себя такую единичную функцию, как э, втихаря каким-то омоновцам уфимским объяснять, почему война это плохо, а нам нет. Как обычно, завел телегу свою. Блин, господи.
0: Ты на моменте с ОМОНом, который да. ты монта его принимал, потом с ним фотографировался. Mm -hmm. Да? Ничего не понимал, зачем он это делает. Только да, один да. шучук понимает, зачем нет, он в это делает. Эта
1: история на достаточно грамотный ход. Это вот,
0: э, пожилой философ и его
1: паства, которая даже есть... <связывая> вот Буквально тюремную робу служебной формы, я вот уже как тюремная роба служебной формы, вот, она вот проникается глубинными идеями Шевчука вот,
0: и... и выступает против войны. И меняется, да? Вот, Шевченко, да, по, да. по закону драматургии. Да, да, значит, да, вот да. Они вот. столкнулись с Шевчуком, и они поменялись. На да. историю
1: это слабо похоже,
0: реально. То есть... Вообще то похоже на ментовской развод, знаете, классический, когда, короче, <смех> тебя принимает мент, ты знаешь, вообще я поддерживаю твои взгляды так-то, как бы, не, не по работе, конечно, но вот в рабочее время а поддерживаю твои взгляды, вообще, пацаны, вы молодцы, вы там... Ну, в нашем случае. Вы патриоты, как бы, и так далее. А теперь дай показания, пожалуйста, на своих друзей. Короче, до таких же патриотов. Иначе я тебе сломаю руку. Обычно так это
3: происходит.
0: Называется оперативная работа. И да, мы должны с тобой дать определение родины еще. Не забыть сегодня. Я обещал. Заявил. Каждый из нас. Шевчук сказал, да, определение родины. Прям сразу несколько. Вот. Но я думаю, это к концу стрима ближе. Давай слушаем моральный коммертор. Когда нас
2: защищено, а когда вообще нам нефиг делать в других странах и так далее, по воле там кого-то. Они все это вежливо слушали. В этот момент я заполнял протокол. И вот, как раз про не стреляя это, я им говорю: а вы знаете, вот у меня то же самое было. Я не стреляй, спел, там, и против войны в Афгане. И меня, вот, ваши старшие уже товарищи 40 лет назад, также допрашивали КГБ. И то же самое мне говорит: то, что и вы. Вот вы там клевета, мне говорили, клевета там.
1: Гордеева так залихлазко смеется, как будто война в Афгане и война на Украине абсолютно параллельны друг друга. другу, то есть это абсолютно похожие истории, которые вот абсолютно друг с другом сличены. Как, нет,
0: вот, Шевчук же провел это параллельно, с, вот, с, есть... с ним согласилась, то, что ну, не понятно, что делаем, там, не понятно, откуда, э, нач... почему началась война в Афгане, не знаю. Но ну, война это плохо, не... не стреляй, и такой и блеванул, короче, такой от страданий. Ну, то есть, как бы, mm -hmm. ему же по барабану, война это плохо. А то, что война начинается по-разному, то, что э, у, у, вообще у войн разные цели. И то, что война на Украине нынешняя, она никак вообще не похожа ни в чем на войну в Афгане. Это так. абсолютно ни в чем. Это вообще ни в чем. Ну, то есть, если еще операцию там в Сирии можно было как-то с Афганом сравнить, да? Но как бы нынешнее СВО, так точно нет. Так точно нет. Ну, то есть. Там, вообще, другая история совершенно Ну, там, пофигу. Там. Вот, вот
1: такая красивая получилась ситуация, такая метафора про
0: параллелизм э, исторической жизни Шевчука. Через, через 40 лет опять к нему пришли менты и такие, опять ты против войны. А я говорю, все 40 лет прожил против войны.
2: На армию, на советскую власть, а тут клевета. Ну, не на советскую власть, а на эту. Да, я говорю, а тогда, говорю, через год где-то власть поменялась, и они все так... Припухли. В
1: восемьдесят третьем восемьдесят конечно,
0: поменялась, но не через год. <с OVER> Прямо скажи, через восемь лет. Эта услышали, через год такие опа, и убежали. <соходи> да, все там. просто. Ну, да, менты, они обычно в жизни всегда так ты им ты такой опа. А вы знаете, что ваша войска она не вечная, она поменяется. И где мы там будем с вами? Мы такие, блин, какая мудрая мысль, мужик, короче. И такие, ну все, и, и записались Пока... в Добробат в все. Счастья, здоровья, короче, автографы... И разошли. Ну, всегда так
1: работает жизнь. Мы едем вступать в Харьковскую Тиробарома просто. да да Я
0: не знаю, думаю, просто... прямо, блин. На ближайших попутках. Что-то история немного попахивает. Говном. Говной попахивает эта история.
1: Просто, я, 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 я не знаю. Знаешь, это
0: как у Довлатова. Вот я люблю этот пример. Я постоянно вспоминаю. Я уж такой тоже, как шучу, как дед, короче. Знаешь, да и тоже постоянно. вот Но тем не менее, ты знаешь, как вот вещи давлатовская история, ну вообще их всех, что вот этот интеллигент едет обязательно в одной в поезде. Всегда всегда он с похмелья, едет он обычно из Ленинграда, либо в Таллин, либо в Крым. Вот. Других направлений обычно нет в Советском Союзе. Вот он что-то страдает о некой там прекрасной даме такой, такой советский вариант блоковской прекрасной дамы. А в поезде, короче, к проводнице пристают, пристает пьяное быдло. Он, естественно, пьяное быдло осаживает, раздает всем по морде. Вот, а потом трахает эту проводицу ночью, а потом ему на утро так стыдно, так стыдно. И опять снова похмели, и снова стыдно. И не понятно, что он делает. Это вот чисто вечная интеллигентская история. Вот прям такая вот. Она повторяется у них у всех. Причем, а в реальной жизни так не бывает никогда. Потому что в реальной жизни всем тем шубчукам, короче, Быдова бьет морду, короче. Они а наоборот. Вот. А в реальной жизни, как бы, проводиться им тоже, скорее всего, не дают. Вот. То есть все. хотя бы вот у меня. В реальности была такая история, честно. И где-то было все наоборот. Просто все наоборот. Никто Короче, я ехал до Клинцов. Давайте я историю расскажу. Короче, ехал я до Клинцов в поезде, сел в поезд. И значит, у меня с порога проводится пост до Хамила. Ну, просто так вот я вообще ничего не сделал. Я спросил, короче, а чай, когда можно будет купить, она говорит, когда надо, типа, когда можно, тогда я и скажу, да, типа, сидите. Я такой, чего? Почему, почему я в купе, по что ли, или по плацкарте, не помню, где я ехал. Ну вот, я такой, чего, короче, я еще ничего не успел сделать, она уже, короче, меня набыдлила, да, Почему молодая, молодая проводится. и тоже такая тетка такая противная советская. Не, совершенно молодая, чуть ли не моложе меня, ну, ровесница, скорее всего. Вот. А потом где-то... А нет, паскар все-таки был. Там, короче, пьяные вахтовики перепились и начали трогать ее за жопу, короче. Вот. Естественно, никто ее защищать не пошел, потому что, короче, половина вагона либо спит. Вот. А я сижу, у меня, короче, какая-то такая селиновская, короче, настроение. Я такой думаю, так тебе надо, мразь, короче, вот. Пускай хоть выбудь здесь. Потом смотрю, да нет же, нет же, это неправильно, короче. Я что-то, короче, подошел с ними и просто побазарил. Ни хуй драки не было. Я думаю, вот я сейчас получу пизды, за эту идиотку, меня химила, короче, мир несправедлив. Я просто как какой-то русский безо я веду, короче. В итоге, короче, я спас проводницу, знаешь, я совершил хороший поступок. Это же спас, по-моему, а не то, что сопротивлялся сильно. Ну вот. И, короче, я ты наутро... обломал проводницу связь. я проснулся, короче. Ну сейчас просто мужика я поговорил, мы предложили бухнуть с ними, ну было похуй, там бухать, проводницу за жопу щупать, короче. Ну это свахты люди ехали, устали, вот. Я наутро проснулся и, и, и она меня наутро снова находила. Короче, просто то есть история как в жизни происходит, не как у удаватово там происходит, а как вот в реальной жизни происходит, вот так вот, короче. И кто в этой истории дурак? Ну скорее всего я, как бы.
2: Давай смотреть дальше. Я говорю, а если сейчас через годик Икулайс победит, что вы будете делать? Они так первый раз посмотрели на видео.
1: Что это переводит с Шевчуковского, короче говоря, на русский? Это значит, следующий этот вопрос подразумевает. Вот приведем к власти мы, либералы, справедливые, и всех вас, блядь, повесим. Что вы будете делать? По либеральному, по демократичному. Что вы будете делать, вы, блядь, полицейские, блядь?
0: Всех, блядь,
1: на каждом столбе.
2: Серьезно, это видно, оно и значит. Он даже облизывается. Представляет, да. <связывая> а потом походили, походили и говорит, «Юрдяч, а можешь с вами сфотографироваться?» Я говорю,
1: Чтоб не повесил потом, когда Шевчук в власти
2: пришел, короче.
1: воману испугались и решили, нужно сфоткаться, чтобы показывать, короче, новым либеральным э, полицейским. Типа, смотри, фотка с Шевчуком, не вешай. <связывая> <связывая> Не стреляй! А
2: всем.
0: у меня одно прятеля фотка с Оксимироном, короче. Ты, ты, ты его тоже знаешь, короче, мы распечатаем и типа при фотошопе у нас всех каксибирон. Да, 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 и, да. Если что, короче, в либеральной России, будущего, короче, если так несчастья, ты будешь фотку с да, 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 да.
2: Так и будем делать.
0: Иначе не выжить, Иначе не выжить, да.
2: Я с ними все всеми сфотографировался. Пожалуй, добра, удачи. И они мирно ушли, да.
1: Так уж и быть, Я вас говорю, не повесим
2: Нету зла. Я им тоже говорил, ну, у вас ипотека, понятно, там, лямка. Тяните, там, заставили. Я же говорю, вы же не хотите в вот этой фигней заниматься. Ну, они так молчат. Да, конечно, не хотят, видно.
4: Не хочешь, ну, заниматься? Да.
2: Ну, нельзя заниматься. Вот, не хочешь, не занимайся. Вот о чем мы с тобой говорим уже битых три месяца. Ну, не хочешь, не иди туда, не убивай людей. Ну, пойми-то, врубись. взял-взял или взял, пошел. Не захотел. А то, что там присяга, там все дела.
0: Ну, а чё? Какая присяга? Ну, не захотел, где пошел, Так же все просто в жизни бывает.
1: Короче, там будет дальше «Почему Шевчук играл концерты бесплатно?» Я предлагаю это прослушать.
0: Не слушать, потому что... Да, играл-играл, да, согласен. Играл-играл. Молодец. Молодец. Вот,
1: сейчас будем слушать тайм-код с названием русские нерабы мы а, просто покупаться а, это, это, это
0: стихи короче стихи О, Господь, а.
2: что мне расскажет спящий проводник пустые дребезжащие стаканы на столике купейна у окна несущегося мимо станции мента курящего в кулак заснеженный пустынь где как нетрезвый глупый ученик стыдливо вывернув карманы мир наш пред господом паник когда со мной встретится она, веселая и без грима, проявятся ли строчки на листе бумаги, что я комкал и таскал в башке своей, как в мусорной корзине, поверив в благородной пантомии ее неверной красоте. Когда минуты станут длинными руками неотвратимой смерти, чем время будем мерить мы, во что сыграем с ветром, облаками, одни среди зимы, среди зимы. Что мне расскажет Родина моя? с плывущими кусками на экране любви замерзший в юге февраля пустой темной пропасти зрачка проширяющейся звезды пелорам с водой технической прокишей в кране в разбитом шприце тощего торчка что в туалете просыпается зевая и смотрит на поля и смотрит на поля что мне расскажет нищая старуха на злом перроне с полным узелковым картошки сваренной, назойливая муха под хамством мокнущая, как под кипятком. За поездом усалость семенит, глазами полными разлуки и труда, руками верными прощению и ласке. Сынки, еда чуть слышно говорит. Кому, сыночки, деточки, беда? Что мне расскажет? Эти города, многоэтажки, склады, чьи норы, одушевленные граффити гаражи, разбитые кирпичные заборы. Унылая неверная среда всех дней недели Ловит поезда, что до смерти ей надоели. Окраин а древних этого покоя никто не ценит. Верится с трудом, что столько поколений есть в крови всего надое Но там, где третий, рядом еще двое. И свечки теплятся, церкушка, и родом. Куда, куда они все едут? Что спасет нас в панорамах дальних? Что в этих городах суицидальных, Где каждый жест и чувство любит счет? Где все конечно, кроме пустяков, что вечности особенно любимы. И хочется понять меня сопляков, в пространство бросишь? Нет, нет, не рабы мы. Нет, не рабы мы. Хочу сказать, что русские не рабы. Мы просто в оккупации. У нас расстреливают градами, минами, пропагандой. Жесточайшими режут законами. Убивают каждый день нашу память, наш ум, наш дух. Но мы держимся, мы стоим, и среди нас тоже есть герои, которые никогда не назовут себя рабами. И я вот это очень хотел сказать. Мы не рабы.
1: Меня возмущает очень глубоко в Шевчуке то, что он смеет говорить, что нас расстреливают градами пропаганды. Вот когда некоторых русских реально расстреливают ну, градами,
0: и только, и и блядь, не градами, а натуральными, блядь, блядь считаю, градами. Да, град. Ты про это, блядь, гад, не говоришь.
1: Вот. И рассказываешь про какую-то страшную пропаганду, но дело в том, что если я могу поменять э -э, жизни людей, которые умирают под градами, на расстрел градами пропаганды страшной, я, есть, да. типа какой бы мерзкий не был бы Соловьев они мне не то чтобы симпатичны, они мне вообще не симпатичны, но это лучше, чем обстрел э, Донецка
0: градами. Да, блин, слов, гос. Ну, потому что, к ему плевать на Донецк, ему вот. плевать там на Харьков, ему плевать э, э, на все, я думаю, на, даже, я думаю, на, кроме того, что вот пропаганда его угнетает. Я не знаю, с российской пропагандой у меня к ней и претензии. Она
1: морфная,
0: вот. да, да, то, что она плохая. Не в том, что она кого-то угнетает, короче, не в том, что ее много, а то, что она кривая, касая, как бы и по про что. Вот ее главная проблема Это в типа этом. Бизнес. А не в том, что она, короче, там какая... всем там мозги там засрала. Да, ничего она никого там не засрала. там, Я не знаю. Главное, если я всегда говорю, что главные зрители. Российская телевизионная пропаганда это, это российские же либералы Вот главный зритель То есть главный зритель это российские либералы Которые наизусть знают, что там сказал э, Соловьев кому Кого он там как назвал Что там сказала, там это Кто там еще там есть у них э, э, Там Симонян вот. Я вообще не знаю, что Соловьев говорит Потому что я его не смотрю да, ну, я вообще не знаю, что он там орёт по телевизору вот прямо сейчас, я не знаю этого, я не смотрю, мне это неинтересно.
1: Да и более того, телек очень я сильно дом... потерял в просмотрах,
0: очень сильно. И будет есть, терять дальше, и, будет терять
1: дальше, и что там что... орёт
0: э, Соловьев? ну, я не знаю, наверное, это важно, как бы, но мне неинтересно, я это не смотрю и не страдаю нисколько от этого. Потому
1: есть... что команды первого, второго, двадцать четвертого, блин, каналов, они не способны генерировать контент, который сможет может удерживать э, как бы за собой аудиторию даже э, в ситуации вот два второго года. 21 века. Вот. Это большая проблема, потому что куда уходит телезритель? Телезритель уходит в ТикТок массово. Телезритель уходит смотреть турецкие сериалы в меньшей степени уже в Ютуб, потому что Ютуб тоже начал терять в просмотрах. Вот. И как бы заместо какого-то государственнического контента среди
0: россиянин потребляют какую-то хуйню просто. Слушай, а Славёк, кстати, в ТикТоке? Было смешно, если в ТикТоке делать. Я не знаю просто.
1: Ну, слушай, ну, я думаю... Я думаю, что нет. Просто, знаешь,
0: Соловьев, ТикТок, делал просто орет там, минуту Когда мы говорим
1: там про русских, которых осыпают градами пропаганды, большая часть русских, я думаю, вообще эту пропаганду не замечают. нет. Не замечают что существует эта пропаганда. наплевать совершенно на то, о чем говорит Киселев с Соловьевым. И говорить про эту страшную
0: дикую пропаганду это совершенно неправильно. Это просто глупо, если честно говоря. И, и мне кажется, тоже очень большое привлечение про то, что вот э, телек он для старшего поколения, что вот все старшее поколение, смотрит телек. Ну, во-первых, не все, во-вторых, я не знаю, вот, допустим, мой отец смотрит по телеку, в основном, короче, канал. Он не помню, как это называется, он, там, короче, бокс показывает 24 сильный. У меня друг б... друга бьют в короче, очень на Я знаю, да. И, как бы, там вообще нет никакой политики совершенно, там просто... Меня... просто а, абсолютно бьют. та
1: же история. И <свят> когда к uh, бате приезжают, там только этот контент. <свят> 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 то есть, типа, там бокс, ММА, борьба. Да, да, да. да, виды, короче, еще пиделовки. Он это потребляет исключительно. Причем и
0: нет то никого ни Славьёва, ни Киселева, как бы. Ну, знаешь, что они существуют там, да? но как бы, не более того, как бы. Вот. Просто, мне кажется, какое-то супер мнение, что вот пропаганда всем промыл в россии мозги вот На мой взгляд, она недостаточно промыла как бы вообще плохо работает и вот это нужно в этом нужно прыгнуть пропаганду а не в том что там славет там что-то где-то там проорал
1: в россии вот, очень странно. многим людям мозги промыла собственно западная
0: пропаганда кстати да абсолютно и про нее почему-то шевчук не говорит или про украинскую пропаганду которая совершенно безумная абсолютно кстати кстати абсолютно аморальная Uh -huh. То есть, да, вот российская пропаганда, как бы она не строит свои сюжеты вокруг трупов противника, например. Uh -huh. У украинцев, особенно в начале конфликта, они там э, выкладывали русские трупы, русских бойцов, просто до 24 до 7. Причем в том числе на официальных ресурсах, абсолютно официальных государственных ресурсов. И вот это действительно невероятно мердительно. Но Шевчук про это, конечно же, не скажет. Вот потому что он сам жертва
1: пропаганды, собственно. За, сам да. жертва западной пропаганды, которая проникла во все сферы общества. Потому что мы ее впитываем э, не через непосредственно новости и политические ток-шоу. Мы впитываем через сериалы, фильмы вот, и etc. Вот. Но это очень кринжово, когда... Вот. И, да, и, да, и даже всеобъемлющая русская пропаганда это, собственно, западный пропагандистский конструкт, который они у себя генерируют. Вот, поэтому... Потому она
0: вторичного много. Угу.
1: Собственно. Вот. А, я хочу... Вот, про древних египтян. Я ехала то, в меня... поезде... <свят> Вас... да, да. Да.
4: Ехала с ребятами, это которые пиздец. ехали с Украины. Да. Контрактники наши. Угу. Они были в очень тяжелом состоянии.
0: Им было очень плохо.
2: Ой, ну я же это все помню по Чечне.
4: Это похоже сейчас?
0: Ну, конечно, похоже. Это, там, очередная невыдумная история, которая которой невозможно, э, невозможно молчать. То есть вот, вот, она, Похоже, это Зильберман на даму, которая едет в контрактнике. С контрактниками там, в плацкарте. Ну, я просто не представляю себе, как и, контрактник, и, вернувшийся
1: и... с войны, даже с ПТСР такой. О,
3: Катерина, так, давай так, я ей тебе душ. Катерина
1: Зильберман, короче, мне так плохо. Вот, я э... думаю, что ее наебали, короче. Что там ехали э, маргинальные элементы. Вот. Да, они, не было. Они, 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 они ехали, короче, в трениках, и им нужно было, ну, греф, короче. Вот. Они вот. У... Во-первых, я не могу себе представить, что она едет реально в плацкарте. Вот. Потому что... ну да, не, не человека, Поэтому я не понимаю, на самом деле, как состоялась эта беседа. Все, у меня порвалась картина. Я просто не могу себе представить, как она... А я, кстати, могла вспомнил, еще, вспомнил Или, еще одну историю. Или, может, она просто увидела каких-то мужиков и думает, о! Я вспомнил еще одну историю, короче. Ну, давай как... уже, у нас стрим
0: будет часа 4 идти. Я, короче, как-то ехал в купе, кстати, из Москвы в Питер. У нас в купе был казак, который был одет в казака. То есть пацан, плюс-минус там мой ровесник который представился, я привык такой увидел, что человек представляется родственником кого-то, не по имени, говорит, я, говорит, короче, племянник Игоря Растеряева. Я прям удивился, что вот есть такие люди, он говорит, я племянник. И я такой, ну, типа, поздравляю. И маленькая такая 17-летняя девочка, которая ехала к своему парню в Петербург. И она, конечно, сразу залезла на верхнюю свою купе и просто с ужасом смотрела на происходящее. Вот. Ну, казак там сразу достал какое-то бухло, рассказывал, что он из под горовки, короче и так далее, там все дела, это еще была первая войну, то есть еще это был пятнадцатый год, кажется, вот там был весь, а потом мы, короче, с казаком начали бороться на руках, в общем там я сказал, я выпил, короче, сказал, что ненавижу Игоря его, его музыка как говнище, казак сказал, что он не знаю, кто это Почему вы, парни, ругаетесь? Давайте бороться.
2: Короче, поездка была замечательная просто. Ну ладно, давай
0: продолжим. Я опять отвлекся.
2: Странно, мы в России входим в одну воду и дважды, и трижды, и четырежды. Мы Мы дети какие-то, вечные дети. Часто злые дети, вечные. Мы, мы вообще древние египтяне. Вот серьезно говорю. Во-первых, не, не мы, вечные, не мы, не мы а ты,
0: дети. Древние египтяне. во-первых, не мы, а ты. То есть, да. вот как раз похож идеально на вечного ребенка, который, короче, вот говорит именно категориями, концепциями просто вот детскими абсолютно абсолютно детскими. Ты вечный ребенок. И да, хороший вопрос. А почему здесь египтяне?
1: А, ну, он сейчас это раскроет. Давай узнаем. Давайте
2: Тысячелетиями Не развивались. У них все было по канонам. Они тысячелетиями любили смерть, воспевали ее строили пирабиды, поклонялись смерти, выращивали в теплицах мумии и ждали смерти. И стояли в пропасть, и их больше ничего не волновало. С одной стороны, в этом есть величие, конечно, колоссальное просто. Ты каждый день просыпаешься с утра и думаешь о смерти. И как там будет, и что там будет. И вот мы на них похожи. Мы почему-то мало думаем о жизни. Какой она может быть прекрасной. Мы маленькие дети, злые дети, да. Потому что эти дети никогда не жили хорошо. На особенно выездной России там мало что изменилось, те же заборы перекошенные. тот же сортир в огороде. И газификация не везде.
0: Да господи, ну, ты заебал, ты заебал, ты достал. вот У кого сортир в огороде? Расскажи, люди, напишите, пожалуйста, там в комментах, напишите донат. Вот человек и зрителей, у кого сортир в огороде? Вот, вот у кого из вас сортир в огороде? У кого?
1: Ну, именно что постоянный, именно что недачный это важный момент, потому что...
0: Да, постоянный. <сё> ну,
1: это, опять же, ну, то есть мы об этом уже говорили, то есть...
0: То есть опять такая фэнтезийная Россия, вот, в
1: которой уровень <сё> урбанизации <сё> и уровень сельских жителей, он а, вот обратен ре реальному, то есть там типа 25% городских счастливчиков, и 75% людей живут в селе с <сё> забором, да. а все прямо на... наоборот. Вот. И опять же, типа, из людей, которые живут в селе, у не у всех сортир в огороде. То есть, опять же, о каком процент каких процентах населения мы сейчас с вами говорим? Потому а, что вообще,
0: э, все монологи с это вообще не про факты. Вот. А древние египтяне, ну то есть, типа, давай, это
1: давай. Э, как это он увязал вообще? То есть, а достаточно.
0: А Древний Египет, я, понял? я Нет, открыл, ты, педа не понял. Я вообще не понял, при
1: здесь, здесь Древний Египет? Ну, я? как бы, Древний Египет, он весь основан на, ку... на культе смерти. Все легенды Древнего Египта, они вокруг него базируются, вокруг него вращаются, и ему же, собственно, посвящены, потому что гла... г... сам... самое главное, э... центральное событие Древнеегипетской мифологии — это смерть, э... как его, Мухамон? Нет, гла... главный герой — это, господи, Асирис, э... по-моему. Правильно же? Кто-нибудь знает, или, как, господи, я совсем не помню, во что там верили ну, дети. Древние... Царь,
0: царь, царь,
1: собственно, короче говоря, ну, заключается в том, что. Э... Хамантов Раун же был. Вот.
3: Но, да, кажется, но это не, они... главная, не магистральная
1: история. Осирис, а, да. А, гла главный, самая главная древнеегипетская легенда. Собственно, и в чем эта история заключается? В том, что его брат, в общем, захотел власти, и поэтому он убил Осириса, пробил его на куски. Вот, короче, а его жена или жена, вот она эти куски сшила друг с другом и он ожил, вот. Они зачали наследника, вот, после чего он ушел в мир иной, в котором и заключается самая настоящая древнеегипетская жизнь. Вот, то есть, действительно, центральная фигура древнеегипетской э, мифологии это смерть. Ну,
0: загробная жизнь. Это загробная жизнь. Конечно, вся жизнь и каждый. И готов, жизнь. К к к а мы здесь почему?
1: Каждый уважающийся египтянин к ней действительно готовился. Это все правда. Но как э, русские и древние египтяне связаны, я понятия не имею, потому ну, что, что э, Россия, ее легенды, ее мифы, ее верования, во-первых, это христианство православное, которое э, главная идея православного христианства это праведная жизнь. Вот. Все-таки.
0: Кстати, у меня представляют результаты опроса про сортировку в огороде. У меня сортировка в огороде
3: 14%,
0: у меня есть унитаз 36%, я украл НТО и асфальт
1: 50%. Мы с 50%. Мы... С да. То есть на надо понимать, что согласно спецоперации там, в Украине это говорит не о том, что Россия ⁇ это сельская страна, это говорит о том, что Россия ⁇ это страна на это
0: Тоже нет. Я, кстати, просил Топаза, чтобы он мне микроволновку принес. а Бадок это не та, у тебя есть, что ли, уже? Бадок, Бадок уже накопил, Бадок уже золотой, позолоченный. А вот микроволновку все вот не могу. Вот если вот Топаз, короче, подсобиться с микроволновкой.
1: Ладно, дальше он будет описывать очень долго и очень нудно, ужасно. Да, в России нет
0: был кольцо смерти? но только среди офицерского состава Российской империи аристократического. Там, где культ смерти был необходим и культивировался, то есть это была военная аристократия. Для военной аристократии культ смерти это основа вообще духовная военная аристократия. Тут то же самое и с Амрами в Японии, например. Вот. Но для русского общества культа смерти вот именно такого массового его не было никогда. Ну, то есть, к чему он это все рассказал? Это, конечно, все бесконечно познавательно, но непонятно зачем. Да. А дальше из следующих двух минут
1: Шевчук сообщает нам, что он пел на крейсере Москва. Это правда. И Много сделал для армии в 90-е годы. Это тоже правда. Мы с этим спорить не будем. Вот, пожалуй, но это промотаем. Послуги перед партией. Да. Ты помнишь, что я на это сейчас сказал? Это тира классика, между прочим. Это. Так, здесь он говорит, что... Тут война упасть, в Грузии упасть, это упасть. ужасная катастрофа, вот, и нет войны. Вот. По-моему, по
0: сравнению с нынешней историей, короче, да. война в Грузии это вообще... Никто ее, даже не заметил. Да, и он, никто... на самом деле, и все время -то не заметил толку. Внутри Ну, три дня она продолжалась, все, победа. Да, Там там, я помню, в 2008 году кто-то э, э, выступление сборной России по футболу на чемпионате Европы заметили больше, чем войну с Грузией, вот правда. Угу. В какой-то веке там наши хорошо сыграли.
1: Вот. Дальше идет 8-минутный э, какой-то философский кусок, почему страх главная движущая сила происходящего в России. Я его уже не помню, хотя только сегодня смотрел это интервью. Нет войне, друзья!
2: Давай песни ну, а песни на... Что
4: вот все как-то ждали, ждали, что будет, война будет. Ну,
2: я ведь тоже в Новый год поздравил всех и. Так, дальше шепчук говорит, что он, он пророк. И в Новый, а а сказал... а
0: Новый год. А Новый год загадал Вот в этот Он там сказал, что Новый год, он пожелал, чтобы не было войны. Вот, э... а, а. у нас с тобой главное пожелание. В Новый
1: а, год было короче, чтобы мы в новом году не сдохли, э, не... <laughs> Я помню, не сдохли да, и перестали э, закапывать друзей. Короче, перестали хранить друзей и начали бы наконец хранить врагов. Как да. закапывать врагов. Вот у нас было главный
0: новогодний тост. Но мы близки к этому <laughs> да. Уже,
1: да. Вот. Так, и тут он, э, Шевчук говорит, что вот он ее желал тем, чтобы не было войны, некоторые. но это его нормально. Бог
2: не любит, короче, уже они это, это не есть хорошо. Это всегда больно и тяжело, наверное.
4: А как так может быть, что вот мы все выросли, вот в этом лишь бы не было войны? Да. 9 мая с каждым годом все больше и больше, да. как будто бы праздник. Как так получилось, что это стало возможно и для всех приемлемо?
2: Вот 9 мая святой... Во-первых, это... А, это вы выросли, а не мы?
0: Вы выросли в этой вот этой слезливой, вот этой вот пафосной, живой, бесчестной хуйне. Мы в этом не выросли, честно. Вот. Да, дело Абсолютно. Абсолютно. Здесь... Опять люди короче, вот свои достаточно для России маргинальные взгляды. Маргинальные взгляды они экстраполируют на все общество.
1: Вот да, просто это, о... это, это,
0: так например, все дело. Общество
1: очень глубоко отрефлексировало Вторую мировую войну. Типа, как ни крути, просто Вторая мировая война, чем вот больше они рефлексируешь, тем больше понимаешь, что всего этого можно было бы избежать, если бы начать войну раньше. А лучше заканчивать ее в Первую мировую нормально. То есть, типа, так, чтобы там никакой почвы для реваншизма не оставалось. Ну, а, ну там, а, да, да. Вот. Например. А и уж точно никак не укреплять там вот допустим гитлеризм
0: и это рефлексия которая в это общество проникает вот в... В... вот а я вообще не понимаю как вот это лишь бы не было войны тянется Вторая мировая война, если на, на... на нас гитлер напал да 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 то есть Тут, ну... либо, как бы мы не могли ничего сделать потому что на нас гитлер напал и по факту пришлось воевать ну то есть как бы а почему здесь... и как я не понимаю в чем логика Просто я не вижу никакой логики. Вот. То есть на твою сторону напали, ты ее защищаешь. И... Вот. А в случае с Украиной нынешней, мы, это... мы возвращаем свои территории. Да, он но...
1: хочет, чтобы русские страдали. Он об этом уже много раз Он хочет, делали. чтобы Питер там разъебали, короче. Вот. Вот. Вот он хочет, чтобы вот так же вот было, как вот во Вторую мировую. Чтобы, короче, в Сталинграде, короче, чтобы вот этот Волгоград, короче, в руины просто полностью превратился. Чтобы в же стояли одни избы,
3: короче. И тогда мораль на вот. тогда тогда мораль... мораль нашей стороне была. Вот, растет, вот да. тогда
1: мы будем правы, вот. Нужно воевать, короче, на своей территории, чтобы у нас там концлагеря были, чтобы военнопленные, вот. чтобы мирных сгоняли, чтобы да, гуманитарная да. катастрофа Вот тогда кайф, да. 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 Вот тогда супер, святой день. Вот. А, а если вы начинаете войну сами, как бы, и заранее, то это вообще не по-русски. Вот русский, Как он, американцы как,
0: какие-нибудь проклятые, да? Он, он умирает в блокаду, нахуй. Вот, вот это вот по-русски. Вот, вот это мораль. Русский должен быть, короче, по, -по, -по шепчаку русский должен быть пьяный, страдающий, ноющий и желательно мертвый.
3: Вот, да. Ну,
1: потому что, ну. То есть, вот, Вторая мировая война, ок, а вот э, война... Вот, и самое интересное, что Шучука же не поднимается вот во Вторую мировую войну сказать, ну нет, ну, надо было просто прекратить ее, нужно было выйти из войны, да? Нужно ну, было нужно это, нуж, нужно, нужно было как бы это прекратить сопротивляться, да. Вот и все, нормально было бы. Нет, да, он да. так не говорит. Но ну, вот, потому что Вторая мировая нормально была. Массовые жертвы среди мирного, есть, в смысле, массовые, они сейчас достаточно высокие, неприемлемые но высокие. Да. Но массовые второй мировые ну, имеют в виду там э полтора десятка миллионов человек. Вот. И тогда война нормальная. Пиздец. Вот.
2: Просто хиповский бред, кажется, mm -hmm. абсолютно. День, У меня отец фронтовик, там закончил войну в Австрии. Он очень мало рассказывал о войне, потому что он ее прошел не на парадах, войну эту, Она на брюхи на своем прополз. Вот настоящие фронтовики, они вообще малы об этом говорят, кичатся наградами и так далее. Но каждый год 9 мая это был святой праздник. Стакан водки он выпивал всегда, даже в год своей смерти. А наша власть, она стала эту тему использовать в своих личных целях. Она вот 9 мая, святой праздник, вот полк, а с другой стороны все время вот слово война, 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 война. Можем повторить, Можем повторить и так далее. И, и народу все время это капало нашему замечательному. Капало на мозг. Да. Да,
0: проблема не, да, проблема не в этом. Проблема в том, что на нашу большую, действительно, великую победу, вот действительно большой, хороший э, русский праздник, который разделяет э, подавляющее большинство населения в нашей стране, вместо этого праздника, этот праздник воздвигли в основу короче, государственной идеологии, пытаясь заполнить э, пустоту. Ну нельзя, короче, победу в войне, которая была очень много лет тому назад, заполнить идеологический вакуум. В этом основная проблема.
1: Короче, дальше он пять минут будет философствовать, я предлагаю пропустить.
0: Ты не хочешь ты ты упорно упорно не хочешь учиться любить родину у Шепчука называется,
1: Когда мы найдем
0: точку правды, тогда все случится. Это не значит мы, вообще ничего. Когда мы начнем, найдем точку G, тогда все случится наконец. Ну Шучук так вылез, что точку G он так и не нашел. Ладно, хорошо, давай послушаем философство. Не хочу, я просто шутки шутил. Не хочу давай ботать на самое интересное я просто шутку хотя по точку G пошутить Шу. пошутил смешная да. все я успокоился. О -о -о. Это, как гов... а, это группа дт какие-то говнори это
1: группа поет песню третья мировая
4: Хотим. или был какой-то момент
2: в россии в 19 веке мало кто говорил по-русски интеллигенция и европейцы русские да они говорят по-французски ты тупой
1: ну, серьезно. Ну, это же возбудительно. Сейчас он дос доскажет
2: свою... Народ пил частушки. Ну, да ладно, не буду дальше продолжать. А, а чуваки вот в городе Петербурге, они говорили по-французски. Чуваки в городе Петербурге говорили по-французски. И Пушкины и все и... и Лермонтовые. Потом они уже стали Стихи писать Да, да, уже. Но ну, они были... Ну, до них говорили по-французски. Человек каша был, я просто
1: Человек... Не, не образован, он не понимает, как складывался 19 век, он не понимает, кто такой Пушкин, тем более не понимает, как такой Лермонтов. Да. Первое. Высшее сословие Российской империи, оно знало несколько языков обязательно. Но оно рождалось оно, билинговыми, оно начнем с этого. разговаривало обязательно на французском, но также оно обязательно разговаривало на русском.
0: И еще, как правило, на еще, как правило, на латыни. Как, еще на греческом еще вот. на немецком и иногда на английском чуть реже, но еще да. иногда и на английском К классическое гимнази образование.
1: образование все это включало во-вторых, Во я не очень понимаю как ты себе представляешь, что человеку, у которого русский второй язык который он выучил как какую-то экзотику смог э -э его настолько существенным образом преобразовать что никогда ни до, ни после такого преобразования не было а именно я говорю про Пушкина то есть, как ты вообще себе представляешь, что человек, у которого русский язык не родной, вот, смог внезапно преобразовать его более сильным образом, чем вот все твои русскоязычные крестьяне, которые частушки пели? Во-вторых. Замечательный вопрос, да. Следующий вопрос. Как эти франкоязычные люди смогли.
0: Чуваке!
3: Э,
1: Чуваке. Откуда до тебя дошли частушки? Если. Эти франкоязычные чуваки Русского языка не знали Потому что неужели частушки, которые ты слушаешь Записали крестьяне Ответ нет В общем-то Собирательство этих частушек Это делает дворянское
0: Дело образованных да, сословий собрать, а, То же самое написание сказок народных
1: вот, Написание народных так называемых
0: народных сказок Обылин, да Обычно у всех народных сказок и да. да, собраний
1: Есть какой-то автор ну или как минимум ученый, который его нашел, записал и оформил. То есть они могли ходить как устное родное творчество, но в тот момент, чтобы взять вот перо, обмакнуть его в чернильницу и записать этот труд, который был доступен только для образованного сословия, которое оно и совершило. То есть главным образом русские аристократы. Главным образом. И четвертых, кто и зачем сфальсифицировал русскоязычные переписки Пушкина и Лермонтова? И если они не говорили на русском, то как и зачем они свои бытовые, любовные, шуточные, политические переписки вели на русском языке? А у Пушкина, между прочим, очень интересные переписки. То есть там, во-первых, эм, столько прав. ядреного названия половых
0: членов, которые ранее были незнакомы образованной публике. А я думал, ты сейчас будешь рассказывать про Анукер сундук. Не-не. Мне
1: больше всего нравится письмо про то, как он э, пишет своему товарищу, который отъехал от их зеленой лампы, то есть от э, кружка, в котором они оргиями занимались, и он э, и, и Пушкин писал э, там следующие вещи, он описывал их быт о том, как что э, пьем э, шампанское вот, э, э, с актрисами э, вот. В, 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 Шампанское, слава богу, будь здорова, и актрисы тоже. Одно пьется, другие ебутся. Вот, там дальше, короче, пробегала балерина, на нее поднимались бинокли и хуи. И прям так и пишут. Знаешь. Причем не на французском, совсем не на французском, это не перевод.
0: Самое смешное то, что. Да, я еще хочу добавить все, все так. Еще тот момент то что никакой интеллигенции в начале 19 века это точно не было, как у вас. Ну как, класса определенно не было. Ну, было Мне понятно, что он называет под интеллигенцией. Интеллигенция, она начала складываться во второй половине 19 века, даже в конце, и появилась как полноценный какой-то ревущий, кричащий, к сожалению, класс только в начале 20 века, а потом себя показала во всей своей красе. Mm -hmm. вот. То есть, как бы записывать в интеллигенцию Пушкина очень странно, по той простой причине, что никакой интеллигенции на момент Пушкина не существовало вовсе. Вот. А была русская аристократия, которая сформировала русскую культуру великую, вот которая и... была, кстати, абсолютно классовой.
1: Я более того, я не очень понимаю, как вообще себе Шевчук представляет себе историю России. То есть...
0: О... Тут, кстати, см смешной коммент, извините, я прибью. Пушкин необразованный, он Коран не читал.
1: <связывая> <связывая> то есть э, не, 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 не очень понятно, как... Э, то есть, э, судя по тому, что нам рассказывает э, Юрий Шевчук, э, Россия ⁇ это совершенно уникальная страна, которая либо вот, все свои лучшие годы была оккупирована иностранцами, и судя по всему французами. <связывая> вот, э, либо это страна, у которой э, высшая аристократия добровольно отказалась от своего родного языка в пользу иного. То есть, ну, что-то совершенно фантастическое. То есть, э, так языки, вот, по-моему, никогда не умирали, когда люди такие, она а мне нравится больше. Mm -hmm. я, то есть, я знаю, как э, страну, в которой не родной язык для большинства населения, даже несколько стран знаю, которые не родной язык для большей части населения, пытаются насильственно внедрить. Но так, чтобы существовала страна, в которой большая часть населения, свой
0: родной язык по каким-то принудительным или
3: э, продолжениям да моды, да, забывает,
1: да, это, это просто. Это, это, чушь. Более
0: того, на французском языке говорила: в общем, вся остальная аристократия не французская в Европе. То есть немецкая аристократия, английская аристократия, голландская аристократия. Все забыли, все стали французы. Даже как сегодня все говорят на английском языке,
1: Да, просто французский на момент 19 века это язык международной переписки, в первую
0: очередь. Да, и, собственно, Франция это ведущая страна на тот момент.
1: Да, как бы. Уже из-за событий э, Великой Французской революции она
0: более-менее теряла свои позиции очень стремительно. Но она вот, потеряла но... свои позиции только окончательно. Да, даже на наполеоновские войны, даже поражение войны, Францию не урыли, по большому счету. Потому что на Версальский... Но она не была европейским гегемоном больше, понимаешь? Да, но она а, была... одним из гегемонов. Но она, она одна из великих держав. Да. А а их это, было пять в тот момент. Без всяких
1: сомнений. Но тем не менее... То, как он себе представляет 19 век в этих словах, это, это невероятная глупость, пошлость, совершенное отсутствие понимания
0: вообще своей Отсут... страны. Отсутствие есть... базового образов... базово гуманитарного образования. То есть
1: э -э Шевчук на протяжении всего этого интервью, вот, делает даже не в инфантильности, не в Мне хотелось, он не понимает Россию, не понимает Россию ни в прошлом, ни в настоящем, он не понимает, куда Россия стремится.
0: Вот он ее не знает и знать не хочет. Тут, кстати, нас просят объявить то, что Идимов в Краснодаре проводит митинг поддержку армии. Объявляем. Вот наш дизайнер даже нарисовал. 18 июля в Краснодаре пройдет митинг, митинг 16.00 16, поддержку русской армии. Вот. И покат наш кстати. Вот. Наш дизайнер нарисовал Спасибо ему Да, еще для марша народа и солидарности Да, ну сам, в общем-то как... да.
1: Если вы короче, да, да. хотите поддержать армию Обязательно да, приходите на, на митинг на поддержку армии. совершенно вот. прекрасно а, в Краснодаре. Он согласован? Насколько понимаю, да да, Это Прекрасно, да вот Тогда приходите, поддерживайте армию
0: В общем, короче, никто вас дубинками там бить не должен Вот, вот по идее Вот а... Так что да. До Краснодара Химрсы не добьют. Точно. Вот. Ну, может, Хам еще к тому времени что-нибудь поставил. Ну, это вряд ли. Ну, в общем, да, приходите на митинг в Краснодаре. Вот. Объявил. Да, мы пришли к выводу, что Шучук об истории русского 19 века не знает примерно нихуя. Да, видимо, их 20-го. и даже о нашей современности у него представление самое туманное. А как да, бы, да.
1: Если у него о России 19 века такое сравнительное представление, то это получается, что он понятия не имеет, ну, то есть он логику историческую не видит. То есть он не знает Россию до 19 века. То есть он не знает 18-й, из-за этого не знает 17 из-за этого не знает историю руины. У нас по ней большой цикл. Смотрите, вышло уже три выпуска. Три
2: в все конечно, декабристы вышли не из народа, конечно. Да были русские европейцы, которые действительно хотели какой-то свободы, республиканских нравов, понятий в нашей стране. Я сейчас вижу... Нет, декабристы в нашей стране пытались
0: сделать военный переворот, который провалился. Это так бывает, да. Некоторые военные перевороты проваливаются абсолютно. Военный переворот декабристов провалился из-за их нерешительности и неорганизованности. И провалился он еще и потому, что Николай I оказался более решительный, чем его противники. Вот почему. И здесь не надо примешать все-то чушь. Вот, это да. чисто
1: такая, господи, у... это Декабр... риторика советского учебника. Декабрийского восстания был человек с должностью, по-моему, диктатор. Табетской, вот. собственно. собственно да, да, вот. был... И он на него не явился на это восстание. И это все, что о нем нужно знать. Вот это, это были офицеры, в первую очередь,
2: младшие. Я сейчас вижу очень много людей разных профессий, которые ну, которые сейчас думают об этом. И я хочу сказать, что если собрать сейчас по стране все горячие революционные кухни, где идут беседы о происходящем... Помню еще смешную историю, можно? Я когда
0: я впервые короче, узнал, кто такой Паша Техник.
3: Я,
0: когда я впервые узнал, кто такой Паша Техник. Вот. У меня в каком-то очень братом году подружка говорит Свят, с утра, говорит, пойдем а, на митинг в поддержку Паши Техника. Я говорю, а кто это? Он говорит, да нормальный пацан. Он говорит, короче, наркоман, по правой теме двигается. Ну, короче, нормальный пацан. Ну, я такой, что-то, блядь, не хочу. Я не знаю, кто это. Ну, короче, я слился, не пошел на митинг. Я, как короче, как диктатор, в общем который не пришел на восстание в общем, декабристов, mm -hmm. я не, не пришел на митинг в поддержку пашите У нас
1: еще 15 донатов, короче, предлагаю на них ответить. Mm -hmm. Давай. И я предлагаю
0: давай. ввести правило, что мы не
1: отвечаем на вопросы про Бульбу Престолов и заданные Бульби Престолов. Да давай Я уже не знаю. Это бесконечно. Вы не админ, прислал 100 рублей. И, значит, ну, сам прочтит.
0: Ты, ты, ты Вопрос? Бульба престолов один из самых мерзких и гадких тележных воинов. Человек хейтит любое действие. РФ, наша власть очень хуевая. Мы все это знаем, понимаем, но это не наши представители. Но Бульба тупо пани, паникер и мудак. Вы одни из немногих, кто его постоянно поддерживает. Вопрос: нахуя? За смерть мирника печальная хуйня, но тут согласен с Варкином. Вот это Варкин какой-то спидозный посос Красовского, насколько я знаю. Больной спидом, какой-то уесос. Не знаю, я с больным СПИДом, мне очень сложно, короче, соглашаться, либо опровергать, вот, их, ну, потому что, как бы, я с ними просто не поддерживаю никакие контакты, их можно только посылать, разве что. А, что касается «Бульбы престолов», то, мне кажется, то, что там многие пишут, там Хламогоров постоянно пишет, там, короче, там «Бульба соси ут», «Бульба», короче, ему отвечает, там. Что-то там про армян, вот это продлится каждый день, на мой взгляд это даже смешно, короче, вот. То есть я вот слежу за их, следил за, своими, за их отношениями лучше, чем за... больше, чем за своими, короче. Ты вот эта история отношений Бульба Ну типа СБУ там. Да, да, я честно говоря не считаю, что Бульба он там агент из или там вот агент ЦИПСО. Я читал блок, когда он еще был в основном про Белоруссию и про политику Белоруссии, и следя из целом за его творчеством, поэтому я абсолютно ну, не думаю, что это какой-то там перевербованный украинский агент. вот То, что стилистически я часто с бульбой бываю не согласен, то, что я не готов и не люблю поддерживать, короче, такую вот паникерскую истерику, да, но при этом, при этом э, я отношусь к нему с уважением э, именно как автору текстов. Вот. Причем автору текстов, у него есть куча дельных текстов вот на этот счет. То есть, грубо говоря, по содержанию я в основном зачастую его поддерживаю. Психически мне не нравится вот этот тон вечного вот, вот поражения, которое наступит завтра. Мне это не нравится. Вот э, ну и все. Но это... Говорил уже сто раз. Александр. Да, да, да. Ты тоже
1: то самое. Ладно, раз. давай дальше. Сеонин прислал сто рублей. Говорить? Написал, кому-то надо денег, кому-то надо счастье на века, кому-то хочется быть президентом, а я желаю попу Шевчука. То
0: есть я запринал на тебя довод, прости, пожалуйста. Это было прямо
1: очень смешно. Я сразу бурно с теми извергаюсь, лишь что такое осень зазвучит. Хоть заявляю, пидорасом не являюсь, но хуй на исполнителя стоит. Кому-то нравятся груди чечерины, кому-то нравится Земфира Доска. Кому-то нравятся груди Чечерины, кому-то нравится Земфира Доска, кому-то нравится Попа Лагутенко, а мне нравится
3: Попа Шевчук «Слушай, это потрясающе.
1: Хоть за 100 рублей, но...» «Спасибо, Сини, за над Спасибо. Это было потрясающе. Ваттер Мид прислал тысячу рублей. Спасибо большое. И написал: Ну, то, что Шевчук ебаный пес. Мы все давно знаем. Бес.
0: Бес не пес. Ебаный бес. бес.
1: Мы все давно знаем. Он вроде еще Балабанов, него решил использовать свою музыку при съемке брата. Так как сослав Шевчука это российский фильм. Брат не российский фильм. Вы
0: фильмы не смотрели, друзья, как бы. Я знаю пару
1: фильмов. одной дамой. Мастурбек прислал 100 рублей. Спасибо, Э мой батя постоянно в длинных поездках Любит включать ДДТ После начала своего я по приколу рассказал бате Какой Шевчук Либераха Он перестал включать ДДТ Теперь он начал включать Цоя Как жалко, что крейт сбил карус И он не успел стать копротивленцем против режима Что
0: ж ты друг, короче
1: Не нравится Мастурбеку Цой 350 рублей Not Бигфлопа big прислал. И написал Не о смерти Хохлы не знают пощады и не заслуживают жалости Кровь, пламень и ультранасилие от Инляндии до Румынии Вау Вот так вот. Вот так вот. А, и Ероним из Зимекис прислал 100 рублей и написал, ⁇ Салют, господа ⁇ Осталось ли связь с Александром Басалыгином со стрима на царь Геймере? Этот человек а, буквально гигачат, владелец ловтов в Питере, игровой разработчик, модник, киноактер, Людо топят за СВО и улицы просверлены в Киеве. Вот бы вью с ним. Из таких людей надо делаться символы русского движения в противовес неприкольным проженцам Кашинам
0: у меня нет его контактов мне кажется что у меня есть его контакт -ко вот -ко? я
1: просто нет мне кажется у меня есть его контакт мне кажется я просто не знал о том что Á, dragging, всем... я, я что то что настолько популярен если честно русскую русского
0: движения звучит донат
1: какой-то донат звучит таким образом как будто его написал александр басалыгин
0: да нет, да ну хорошо, спасибо за
1: идею. Я, по-моему, знаю, кто это, мне нужно только еще чуть получше узнать, кто это, чтобы понять, что он гигачат и вообще вот такой вот крутой. Модник гигачат, блядь, так символ, вот, ну хорошо, я пригляжусь. Хихим прислал 200 рублей и написал, стебать Гюлиановича, начав стрим с такого же, как у него на мета-ирония или тонкие нотки Да иди-то нахуй. Да, если
3: ты тупой, блядь, то иди нахуй, короче. Столько уже... деньги, короче. Просто.
0: Если ты тупой, блядь, если нужно объяснять, короче, 10 раз одно и то же, то лучше, блядь, не объяснять, короче. Вашим ебучим дегенератом, короче. Вот
1: Ренессанс Бронского прислал 100 рублей и написал, не остановит посовка и пустота займет все мысли их место у западного лотка и хватит всем на лица будут кислы. Он будет колкости вставлять свою отчизну и окружать себя петлей обмана. Что станет он своим и отсосет у Пана, а русский просто отметит тризму. Потрясающе, я если прочитал не упаду, упадет, да, короче, и удивился сильно. Антон прислал 300 рублей и написал ⁇ Святый свечи, спасибо вам за стримы ⁇ Вопрос не по теме, когда очередные лимоновские чтения, как относитесь к тому, чтобы позвать на них выступить Анну Долгореву или Александра Пелевина. Слава России!
0: Слава России! Следующие лимоновские чтения планируются в августе. Пока точный числа я вам не скажу, но скорее всего в августе. И смотрите анонсы на наших каналах к творчеству Ианы Долгоревой и Александр Пелевина. Да, я знаю, кто это, короче, я отношусь положительно, я думаю, позовем, но ну, Пелевин, по-моему, в Питере живет. Вот. Он, по-моему, даже выступал на лимонских чтениях. Да, петербургских... он выступал на лимонских чтениях, но в петербургских, не московских. Угу. вот. Если там сопадем по графику, то я с удовольствием позову Пелевина. Вот. И Долгарева тоже. Так что угу. я только за. Вот. А лимонские чтения, скорее всего, будут в августе. А Кстати, мы тут, короче, в одном кабаке налили бесплатное пиво за то, что я организую лимонские чтения.
1: Вау, респект Три рыбаком, три пива. Не
0: куя, нормально то. А
1: как Серега подошел, короче,
0: я был бесплатно не долили, он говорит, я типа друг, короче, я похуй, нет, ты, 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 плати, блять. Короче, сейчас да один бар. Да. Куда мы скоро будем постоянно ходить?
1: Туба пожилой ТикТок прислал 200 рублей и написал, какие есть сейчас планы у редакции на ближайшее время из того, что возможно рассказывать. И, господа, прошу вас отключить звуковые уведомления Телеграма на время стрима. Уведомления вроде как отключили уже. А планы в ближайшее время выйдет первый смонтированный а, мощный, резкий с графикой видос. Вот, Соответственно, планы у нас следующие. Первое, это стримить в надежде на увеличение потока подписчиков для того, чтобы у нас смог сложиться зарплатный фонд. И у нас появились люди, которые занимаются обыкновенным сервизмом в качестве своей основной и постоянной работы. Вот. Параллельно с этим мы пытаемся выставить текстовый постинг, и параллельно с этим мы разрабатываем сетку вещания и в разных форматах. Соответственно, мы выходим на мощность два стрима в неделю, более-менее этого уже достигнут. Ну, можно вышли, да. Далее мы пытаемся сделать, чтобы был как минимум один-два 10-минутных видоса в неделю. Вот это сложнее достигаемо и только-только начинает реализовываться. Соответственно, следите за нашими каналами и обязательно подписывайтесь на дворянский чат, потому что это приближает собственно развитие канала. И это приближает тот момент, когда у нас сложится заработный фонд и мы сможем собственно заниматься обыкновенным торизмом на постоянной на, основе. Да, на полную мощность. На полную вот, мощность. А, а, вот.
0: С том что нам тоже нужно жить как-то. Вот. Да. Все, да? Вот, поэтому, да, подписывайтесь обязательно на Бусти, шлите донаты. Кроме вас, у нас спонсоров никаких О, нет. В, 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 вот. Внимание у нас очень сильно
1: из, из А, этого. да,
0: и еще по содержанию, я думаю, прочитать лекцию... Да, будет продолжаться исторические лекции. Угу. Собственно, тема с украинцами будет продолжаться с 17 веком. И я думаю, прочитать лекцию про Унгерна. Вот. вот. А потом и про Юнгера. Еще на Дворянском
1: Можно подписываться, потому что у нас более-менее получилось на постоянной основе выдавать премиум-контент и ранний доступ. Соответственно, текст про Ахиллеса вышел на 24 часа раньше в дворянском собрании. Всем а, что, Видео про... которое выйдет, оно выйдет в дворянском собрании примерно на 72 часа раньше, чем, собственно, публичный доступ. А, вот. Возможно, 48, но в любом случае оно выйдет раньше, вот. и его можно будет уже посмотреть, обсудить, дать комментарии, вот, в дворянском собрании сильно раньше, чем если вы просто смотрите нас на ютубе, вот, но в любом случае, если у вас нет денег, чтобы подписаться на дворянское собрание, пожалуйста, ставьте лайки и комментарии, оставляйте под стримами, вот. и подписывайтесь, обязательно подписывайтесь. Uh, специалист прислал 500 рублей и написал Судя по видео, есть клинические признаки Легкого депрессивного расстройства, эволюционная меланхолия По-старому, даже на фоне привычного Пессимистического склада личности Шевчука Вероятно, волевой потенциал уже не позволяет
0: Двигаться за границу Родины, а не петербургские березы Всем психического здоровья ну, Всем да, психического. Хорошие комменты, я думаю, это, воз... это Похоже на правду, я вот не психиатр Но похоже на звучит С... что-то подобное
1: Специалист сказал да. uh, Ненавижу украинцев Прислал еще 400 рублей и, и спросил На чьи концерты теперь не за ходить, если можно не абстрактно-поименную. Скажу не абстрактно-поименную, а, а
0: лимоновские чтения. Вот.
1: <с а <с еще <с наш <с режиссер трансляции недавно ходил на...
0: Михаил Лизарова. Да, вот. на Михаила Лизарова не за ходить. Вот. Но я тоже на Михаила Лизарова хожу примерно там раз в пару месяцев, mm -hmm. да, вот просто потому что он наступает в рюмочном сюзе два раза в месяц, как бы там два раза весь надоедает ходить. На Лизарова, конечно, не зашкварна ходить, не за шкварно ходить. Наш шо... у шока, кстати, скоро концерт. Вот. На Шока не за ходить. И на клаву Коко. Там много на кого не за, за... шкварно ходить. На самом деле, mm -hmm. все не так плохо, как вам любят об этом говорить, что все музыканты за хохлов. Неправда, не все, вот далеко не все, много кто против и много кто нашел себе мужество высказать публично э -э -э, эту позицию. Пускай она, кстати, как неудивительно, стала контркультурной. Так что нет, много на кого можно ходить.
1: Косовороткин прислал 282 рубля, отпугающие. И написал, Шевчук это показатель того, насколько на ВИОП, хоть и с благими намерениями, может быть другом русским. Пел первую чеченскую, но ничего про резню мирных русских в в одном интервью от него не слышал. С бывшей Украиной также. В общем, хоть на ВИОП и за все хорошее, но жизнь мирного русского для него куда дешевле, чем жизнь солдата и народца. Ну, да, собственно, да. Картошка подвалов прислал 300 рублей и написал, а почему решили, что Винница прилетела по медцентру вместо Дома офицеров? тыга была инфа, что прилетела по Дому офицеров, где укры разместили военный объект и задела парковку расположенного рядом медцентра. В таких случаях жертв среди берника избежать фактически невозможно, без существенного снижения эффективности удара.
0: Насколько я знаю, насколько я читал, прилетела и туда, и туда. Просто два калибра. Да, два калибра, короче. Ну, в общем, разъебал как часть Дома офицеров, так и часть этого медцентра.
1: Вот, а Арби прислал 100 рублей и... Бараев И написал, позовите Стаса как просто на стрим Он вчера на Бориса Кокорлицкого наехал Из-за этого у него конфликт со всеми коммунистами Тем более погром со Стасом Более-менее общий язык нашел Спасибо за стрим и привет Салхан Юрта Я не... Я не... Мы не знаем, где Салхан Юрта Но за привет спасибо, за привет, вот спасибо. Вам привет из Москвы Салхан Юрта а, да, да. Вот. А, Не знаю У ну, нас мы... уже два призыва позвать Стаса Знаете, а как просто, просто, просто... Стрим, 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 да, это это Возможно, есть. это все Все их оставляет Стасай как просто действительно стоит его позвать давай попробуем давай вот юрий прислал 200 рублей и написал господа где можно поподробнее почитать где и когда
0: ходить на митинг в крд слава россии у а мы репостим короче вот телеграм-канал зимову кажется да
1: я никогда этого не делал но возможно это будет мой первый раз мы
0: репостим запись, это будет она будет его оце и подожди. вот сейчас Yeah. Да, давай, просто оригинал записи, uh -huh. вот, где она размещена. Человек спрашивает. Uh -huh. Бу -бу 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 -бу. А, не знаю, где она размещена. Dave, Ладно. Через... Короче, через... КРД посмотри. КРД. Какие-то же перешли на какой-то язык аббревиатуры. Да. Краснодар. А, ну вот у Янсена размещена, у Изюмова размещена. У всех это размещено более-менее. Вот. Пройдет, еще раз напоминаю, 18 июля, Краснодар, 16.00. Тут -то локация точно не указана. Или
3: указана. Сейчас
2: ищу.
0: Вот, на площади возле военного музея в парке 30-летия Победы в скобочках затон. Я не очень хорошо разбираюсь в географии Краснодара. Ну, вот написано здесь. 16.00 понедельник, 18 июля. Пройдет митинг. Так, секунду. Ну вот. Слушаем дальше шучка.
2: Вы, ну, конечно, кое-что случится.
4: Мне кажется, нет, мало правда.
2: А связи мало. Мало связей между этими кухнями. Вот в чем наша беда. Пока чудови. Я об этом размышляю. Мало связей, мало нервных окончаний, свяживающих эти кухни. Значит, значит, мы. Вот опять же это чисто -то советская диссидентская
0: история про то, что вот сидят частные диссиденты и обсуждают на кухнях кровавый режим. Хотя мне кажется, что современным не кажется, я уверен, что в современной России уже никто на кухне ничего не обсуждает. Все сидят на кабак, в кабаках и там обсуждают все что угодно. Кровавый режим, там Шумчука и так далее. То есть вот эта кухня это опять такой показатель, атрибут, атрибут, такой каноничный атрибут советского диссидента. такая замызганная, прокуренная кухня, где пря пьяные грязные, дряблые, интеллигентишки, обсуждают кровавый режим. Вот военной России нет. Ну, есть, но
2: это не массовое явление точно. Есть с тобой вина. Потому что мы не нашли эти нитками, не связали нитками правды и добра. Мы не нашли язык. Угу. Я говорю, мы до сих пор говорим по-французски. <laughs> ну, хотя по-русски, но я говорю образы, как метафора. И наши демократические политики говорят по-французски. Народ их не понимает, блин и наше творчество не понимает. Мы не нашли этих свет. Когда они найдутся, все будет хорошо. И когда они придут к одному целому и найдут эту точку соприкосновения, точку правды, при которой не будут против ни те, ни другие, тогда все случится.
0: Мне, мне кажется, точка правды точка соприкосновения заключается в том, что либеральные демократические политики могут быть сколько угодно демократичны и либеральные, но не должны идти прямо и открыто против русских национальных интересов и против непосредственно русского народа. И если народ, если страна, какая бы она там ни была, как бы правители этой страны не нравились, она находится в состоянии тяжелого большого военного конфликта, то нужно поддерживать свой народ. Вот. Если ты не поддерживаешь свой народ, если ты не поддерживаешь собственную армию, если ты не поддерживаешь посадов, которые гибнут на фронте, вот, то... Никаких точек соприкосновения быть не может. Просто априори. Ну, просто априори. Этих точек соприкосновения просто нет. Это абсолютно маргинальная позиция. И даже на самых честных, даже на самых свободных выборах, я абсолютно в этом уверен. Вот если сейчас там, выпустить там, Навального из тюрьмы, провести честные, свободные выборы, Путин победит. Причем Путин победит Навального м -м, с большим отрывом. Без всякого рисования подписи, без ничего. Вот. Потому что есть принципиальный вопрос. Война с Украиной, конфликт с Украиной. Это принципиальный вопрос. Если ты поддерживаешь противника, то ты можешь быть только разве что частью оккупационного правительства. Все. Никаких больше других политических амбиций у тебя быть не может. Ну, либо ты идиот просто. Ну просто ты идиот, а не политик. Вот. Но в случае оккупационного правительства, тут тоже не нужно обольщаться, потому что оккупационные правительства долго не живут. И, и абсолютно находятся под полным внешним влиянием других держав. Вот. Так что перспектива тоже, прям скажем, сомнительная быть частью оккупационного правительства. Вот. И поддержав Украину, как раз либеральные демократические политики, они просто... И в том числе либеральная интеллигенция, она просто похоронила себя. Что нужно было делать? Ну, мы с Артемом и говорили, и писали много раз по этому поводу. Вот. Нужна самая умная, самая логичная позиция. Это позиция, вот пример, это именно как оппозиционного политиковой иммиграция. Это пример ширия. Вот Тут ну, просто нужно отзеркалить. Я про либеральных политиков говорю. Которые нихуя никогда не точек соприкосновения с русским народом по той простой причине, что они поддержали противника в войне с ним.
1: Это очень
0: сложно. Ну, смотри, Шевчук не понимает, почему. Как эти ниточки, правды то не дотянулись? -то?
1: Ну, Шевчука да? он не поддерживает Украину. Я все-таки хочу заявить, что э, в словах Шевчука нет поддержки Украины. Он выступает против войны, но выступает совершенно с детской наивной позиции, которая невозможно притвориться в жизнь, потому что даже если себе представить, что мы возьмем все танки, все пушки, все самоходные орудия, все ракеты, всех солдат, и просто выведем из Украины, то начнется просто головокружительная резня. И война начнется на нашей территории. Вот. Но Шевчук, наверное, от этого будет только кайфовать. Вот. И... Потому Мораль в обществе будет... Кури.
0: Мораль будет повышаться общество, да. Она будет страдать и повышать свои... да. свою нравственность тем самым.
1: Вот. Под огнем артиллерии, в общем-то. Что у нас
0: там осталось еще? Что-то интересное. Первая картина. Первая картина интересно. Как
1: записывалось небо. Когда мы найдем точку правды. Точку правды мы только что послушали. А, вот, слово справедливость, главное оружие диктаторов. Это интересно? Ну так себя. Я не хочу уезжать, на меня могут выкинуть. Я. Ну, это, кстати, вот. Респект. Вот что Шевчук это удивительный человек, потому что, в отличие от всяких собчаков и Макаревичей, он все-таки ругает власть, оставаясь в стране. Меня бесит, меня невероятно возмущают все эти либералы, все эти активисты, все эти борцы за свободу, которые уезжают из России после первейшего же обыска. Я считаю, что это совершенно давай по давай это на, позорники. Давай
0: на час 08 поставим, там, там, там прокуком, короче, он смешную хуйню вынесет. Давай послушаем. И будем заканчивать. Мы уже mm -hmm. почти все основное посмотрели, на самом деле. Просто даже стихи песни. Творчество. Ебли
3: да.
2: Встает с колен, и те же голоса льют позитив вот с гламуристых страниц. Банкуют вражьи рылу у ворот, и реформаторы на ржавых фонарях висят. И старый добрый новый поворот поет хор прапоров у вечности в гостях унылый мир новый поворот
1: машины времени типа хор прапоров поет короче новый поворот машины времени и про это пишет стихотворение шипчук Ебанутся рекурсия
2: нетрезвая война и снова да. мальчики лежат уткнувшись в снег и новой жертвы ждет от нас страна ведь тот же нужен жертве человек
4: как мы все будем смотреться, вот если попробовать там подняться да, и посмотреть на нас там, не знаю, с расстояния 100 лет? как-то все будет выглядеть.
1: Мне очень нравится, что Гордеева реально додумывается до таких вопросов. Вы будете выглядеть, как ебучие опущенцы нахуй. Вы будете выглядеть, как грязные февралисты. Вы будете выглядеть, как предатели страны, которые в самый важный исторический момент ее э, предали ее. Если мы проиграем, то вы будете прокляты потомками. Если мы победим, вы будете ими бесславно забыты. Вот так вы будете выглядеть через сто лет. Именно это ждет каждого ебучего педа Который предал свою страну в момент войны. То есть, у вас есть два пути: либо забвение, либо проклятие. И я надеюсь,
2: что вы удосужитесь исключительно забвение. Ну, много вариантов. Какой тебе больше по душе? Ну, какой ваш. Много вариантов, да. Давай на хорошем.
4: Давайте.
2: Вот это самое страшное вот сейчас. За ну, наверное, Хороший вариант это забвение. Ну, наверное, вот десятилетия, а может быть вообще за столетия. Вот это вот то, что сейчас творится, это, если человечество из этого выползет, из кокона, вот этого зла, куда нас вбили опять, ненависти, цинизма, равнодушия, мы из этого кокона вылетим, расправим крылья и все полетим. Мы лететь. А годах глаза глядят. Жигрдивым в шоке, типа, куда и... ты что
0: несешь? Я, короче, вот, это, вот этот, вот про кокот, я тоже слушал, и, и у меня было вот, а, а, как раз лицо этот, из экстремистского на ней фильма «Зелёный соник», вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот,
2: вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, то получишь по жопе. Летать важно. Важно крылышками. Шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Как -шмяк в том фильме, да. Прекрасная песня. Таблетки перестали работать.
0: Ты знаешь эту песню? какая-то советская.
2: Ну, это, блин, это
1: юмористическая песня, понимаешь? Просто... Шевчук вдруг ее берет и вставляет в политический манифест, понимаешь? <laughs> То есть, она вообще-то веселая.
0: но это типа политический манифест, у него
2: такой веселый. Крылышка, спек, Не надо, Артем, не надо. Птица это не знает, как она летает, она об этом не думает. Она просто летит в этом кайф.
4: Нилосердия справедливость.
2: Я бы так ответил. Иногда. Борцам за справедливость удается дойти до милосердия. Это...
0: Милосердие за справедливость. Так мы выяснили на последнем стриме главный боец за справедливость у нас э, Михаил Аксин. Главные борцы за
1: справедливость значит, диктаторы, как это вообще диктатор. Шевчук проговорил это уже. Нет Михаил Михаила Аксинского за справедливость. Ну окей. Да, ты за милосердие за справедливость?
0: — Да я вообще за
1: справедливость за милосердие, собственно.
0: — Я не знаю, мне кажется, это супер тупые вопросы серии. Что подразумеваете под милосердием? Ницше под милосердием. Одно подразумевал. А Евангелие совершенно другое.
1: — Ну, это на самом деле очень большая, может быть, дискуссия, на которую можно теоретизировать даже больше, чем Шевчук сейчас. И это очень сомнительный вопрос для Блица. Потому что, ну, например, эвтаназия. Это милосердие или нет? Ну да, например.
0: Вот. Смертная или... казнь или пожизненная? Да, смертная казнь ну, или пожизненная. Где здесь милосердие?
1: Ну, есть, ну, очень много можно теоретизировать. Смотря, зависит от ситуации. Вот.
2: ты Это великие времена.
4: Чтобы дожить до этого. Да. Свобода или стабильность?
2: Очень интересный вопрос. Свобода никогда не должна восприниматься нами как данность. Вот Европа, да? Вот, до войны, она уже воспринимала как данность. И она стала немножко так: хвостом велеть налево или направо. А свобода это не данность. Европа перед
1: войной начала хвостом вилять налево и направо. Что это, блядь, значит? Вот, ну, вот, вот что вот, он вот,
0: имел в виду вообще? Это можно трактовать иначе. То есть они, короче, были недостаточно жесткие по отношению к России, например. А, или, может быть, они стали слишком леворадикальными с другой стороны? Вот. Но ну, это мои какие-то попытки, короче. На самом
1: деле можно что угодно да, по -по под
0: да. хвостом вилять налево и направо.
1: То есть это совершенно непонятное ну, короче, утверждение. Шевчук, он пытается быть, я не знаю, как автором какого-то священного писания. Вот в каждой своей фразе, чтобы потом Настердамус, наход... Настердамус, находились святцы, еще лучше 200 тысяч стримеров примерно, короче, которые э после того, как он что-то сказал, начинали бы эк экстремально трактовать. Все, ну, то, слушай,
0: Ренко так же делает. Ну только Оксименко еще добавляется к этому наймдропинг такой, короче, безумный. Нет, вот. о, о, у, э, у Шувчука наймдропинга
1: мало, короче. У вот. почти нет двойных мыслов, он просто говорит заковыристо. Вот, А тут.
2: А тут э, вообще я не смысл. Да, типа есть... Даже когда самые, тебе кажется, демократические законы в стране человек, имеющий свое собственное чувство, правды, ему. Всегда будет тяжело при любом строе, при, любом, при любой власти. А свобода или стабильность – добросердечие. Милосердие и эмпатия.
0: Знаешь, это вот а, как а, покойный... Святой Егор Александрович говорил в таких случаях, это знаешь, такой бесконечный разговор под стакан, короче. То есть, ну да. Вот разговор под стакан ни о чем, короче. Добросердечие или добропердечие, короче. Чтобы мне, блядь, выбрать. Вот. Или мягко этого, если бы. Это можно вести, вот этот совестный понос бесконечно совершенно. А еще в Петербург разбомбить
4: Да, мораль,
2: мораль подниматься в русских Все Остальное потом само вырастет
4: истина?
2: из три вещи о патриотизме о родине многие люди думают что главное вот родина это моя семья другие люди думают что родина это государство а третьи думают, что это весь мир
1: никто блядь, так не думает да не вот вообще типа родина она не по определению не
0: семья не весь мир такого быть не может то есть типа ну и плюс вот, все три точки зрения, которые он назвал, как бы, вот, они все противоположны другу. Да, да. А вот то есть, ну, вообще, то есть, считать родиной, мамку с папкой, и считать родиной Владимира Путина, короче, Дмитрия Медведева, и считать родиной, короче, общечеловеческие ценности и пидорасов, как бы, это три разные позиции. Вот, Скорее он это имеет в виду. Вот. Но... Но они не пресекаются никак друг с другом. Кто вообще считает, что
1: родина это мамка с папкой. Ну, типа, есть слово семья. Ну, там, а типа. есть моя страна. Это разные по определению понятия. Нет стран,
2: которые сдают. Ну, давай, исключитель... давай мы
0: сейчас дослушаем и как сформулируем сами понятие. Это то, же. чтобы, а чтобы а соединить. Это а ему плохо.
2: По образование и работы сердца и кровеносных сосудов все эти три дороги в одну. Потому что пока эти три дороги отдельно семья, государство, весь мир нихера у нас не выйдет. Да ты
1: тупой просто. Ну, типа, серьезно, ну ты. Р plane. Работы мозга и сердца соединить семью, государство и весь мир. Ну, Работа мозга и сердца
0: соедини, это... соединить в жопе, короче.
1: T вот. так типичное совершенно утверждение этого общего человека, мое отечество, все человечество, это просто полная поебистика. Во-вторых, ты. Мозгом недостаточно поработал, чтобы даже свой собственный 19 век, он самый важный вообще, блять, понимать. У тебя Пушкин, блядь, на французском разговаривал исключительно, и, видимо, стихи-то его на французском тоже читал. И все стихи были на французском? Все не, стихи
0: как французском были, как известно. И Лермонтов и, тоже. И самые...
1: Переводили потом, короче, этого самого Лермонтова про Бродино, короче. Бродино — это перевод с французского. Он там, на самом деле, Наполеона воспевал вообще в оригинале.
2: Соединить все эти три дороги, заасфальтировать ее до Дальнего Востока и нормально прокатиться.
4: Ну тогда давайте придумаем, где мы увидимся через год.
2: Главное, мне кажется, с, э, с таким фаршем пока
0: в Гуае можно прокатиться не на дороге до Дальнего Востока, а разве, что на хуях просто. До ближайшего отрезвителя.
2: до хуях, до ближайшего отрезвителя, как бы вот, куда можно прокатиться. В чем не водород, да. Это самое главное. Особенно я об этом сейчас. Главное, чтобы встретиться не в аду. Это
1: подсмеивается. Друзья. Понимает совершенно, человек куда он попадет, да? его
2: попадет. Чувствует, чувствует душа. Это твой старый грешчик.
1: Ну все, интервью в общем-то закончилось. Сейчас посмотрим, нет ли у нас новых донатов. Донатов, да. И будем
0: формулировать самое важное.
1: Юрий прислал еще 200 рублей. А, нет, это не был а, Свой не админ прислал 100 рублей. А, про Цепсо Бульбы ничего не писал. Я лично считаю, что во время СВО риторика тоже важна. А, сегодня Бульба писал о снарядном голоде в нашей армии, об оружии богов ха э Хаймерс. А, предпосылок к этому не было и нет. Просто подается как внезапный факт. Опа, вы не знали, я сейчас вам расскажу. Наша армия говно. А, в целом, да, это большая проблема Бульбы. Вот, эти,
0: и да, Я но считаю... опять-таки, короче, вы хотите, чтобы что, мы сидели тут бульбу, обсуждали ну eer... ja... на, на, на стриме? То so, есть, вот, реально такие вопросы, то есть, как бы, вопросы к нам, хотелось бы задавать по поводу наших суждений, текста, видосов. Обсуждать бульбу можно, конечно, бесконечно, но это все-таки немного не нам по адресу вопрос.
1: И человек, у которого имя 13234545 4, 5, написал очень странный вопрос, написал 150 рублей, и спрашивает у нас, зачем Егор пил
0: водку 5 дней. Мы не знаем. Мы не знаем спросите у Марины. Она, она с ним находилась эти 5 дней. Вот. Ну, мы и, с ним и, эти 5 дней... Это просто не было, это неправда. Да, мы эти 5 дней с ним не
1: находились. Вот. Егор водку 5 дней не пил, вот. да. а то, что он пил, мы не знаем зачем, потому что, к сожалению, у нас с ним не было. Не было.
0: Вот. 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 То есть, чем как бы, вот, того не знаем, того не знаем, вот mm -hmm. что там происходило вот кроме вот последнего mm -hmm. дня смерти мы не знаем достоверно mm -hmm. вот, знаем то что более-менее достоверно то что происходило в день его смерти mm -hmm. об этом мы уже давно mm -hmm. все рассказали и написали
1: ну вот. что ж Свет давай и зрители которые все еще
0: последний вот скоро будем mm -hmm. закругляться пишите последние вопросы доната мы на все ответим я думаю что позиция вообще Шевчук это просто следливый а у кадет с нашего радио. Ты знаешь, я его не любил даже а, тогда, когда а, я был совсем юн, когда был на дворе там вечный 2000, Великий 2007 uh -huh. Вот я не слушал Шевчука. И мои друзья не слушали Шевчука. Нам считалось, что это какая-то параша для говнарей с нашего радио. Мы слушали огромное количество западной музыки, слушали, естественно, там всякую нашу запрещенку русскую. Вот. Ну и четвертую волну мы слушали. А вот Шевчук... Что там, блядь, еще в наборе там идет обязательно группа Алиса, кино и прочее, это считалось просто каким-то говнарским отстоем. И причем самое забавное, то что даже говнари, вот, э, которых стало, они Шучка не слушали, не слушали в основном Карлишу.
3: Вот. Uh -huh.
0: Самые статы слушали Пурген. И это вот самые статы. Шучука уже в мое время никто не слушал. Э, никто его не считал моральным авторитетом совершенно. Вот. И вообще считалось то, что это какой-то дед на нашем радио что-то ноет, короче, вот примерно так. И оказались правы абсолютно. Это просто какой-то дед, который выступает с позиции общечеловеческих ценностей за все хорошее против всего плохого, рассказывает, что быть молодым хорошо, быть старым плохо, быть здоровым лучше, чем быть больным и прочее, и прочее по ОКЛ, вот, бесконечно. И как он у этих людей стал каким-то выдающимся моральным ориентиром, на слова которого нужно ориентироваться и слова которого нужно воспринимать серьезно, для меня абсолютно загадка. Так что для тебя родина? Это не бабка и не жопа президента. Моя... Мне кажется, я, я
1: очень буквально, наверное, понимаю мою родину. Это, в общем-то, Россия, моя страна. Вот Она очень большая, красивая. Вот. И э, я думаю, что есть э, территории расселения русского народа, Вот они совпадают, в принципе, с именно что его расселением. Э, я думаю, что ни для кого не секрет, что эти территории немножко не совпадают с границами Российской Федерации, в том смысле, что они больше чем
0: э э ее пределы. Кажется, я поймаю, почему ты видишь. Вот.
1: И в целом историческая задача русского народа в 21 веке, как минимум в его первой половине, это вернуть э границы своего государства на распределение, э на, на расселение русского народа. Вот, потому что на моей родине живет русский народ. Вот. Дальше э второе... Не знаю, это очень большой вопрос знать свою страну, знать свой народ. Потому что есть такой большая проблема вообще национализма как такового. Вот. Большая проблема любой патриотической народной идеологии, которая заключается в том, что никто никогда не перезнакомился со всем народом, тем более с русским. То есть я, допустим, предполагаю, что есть, ну, так называемые народы, у которых, там, их общая численность равна, там, 700 человек, да? Вот. И там люди действительно, не в состоянии реально, то есть, потратить не, не очень большое время и перезнакомиться со всеми представителями его. Представителями русского народа, которых 150 миллионов человек, перезнакомиться просто физически невозможно. Вот. И поэтому понимать свой народ и свою страну достаточно сложно.
0: А почему ты любишь родину? Вот. Да. Ты любишь родину? Но... А за что? Ты. за что ты любишь родину? Я... Давай. Я... Любишь... Давай. Я, короче, не вот... Не, не вот это, не зельбертруд, короче. Я вот конкретно просто задаю. Ты любишь родину? Ты мне... я, во да, я, во-первых,
1: да! Вот. А, а за что? Почему ты ее любишь? <связываешь> uh, мне не кажется, что я люблю Родину за что-то. Вот, я... такое врожденное чувство. <связываешь> да.
3: Врожденная
0: идея у Декарта, помнишь? Да, да.
1: У Канта была врожденная uh, идея uh, Бога. Uh, вот, я помню. Мне кажется, что вот, в России есть много хорошего, есть много плохого. И мне кажется, что я люблю Россию вне зависимости от плохого и вне зависимости даже от хорошего. Вот. Дело в том, что это просто моя страна, понимаешь, это такой человек, у которого ярко выраженное чувство э, собственности, вот, э, и ярко выраженное же чувство э, к вещам и местам, к которым я отношусь напрямую, понимаешь, здесь нет какой-то конкретной причины, дело не в том, что она там демократическая или там высококультурно развитая, это такое, знаешь, на, 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 на уровне засознательном. То есть я определенно хочу, чтобы эта сторона была не такой, какой она есть сейчас. То есть. Определенно, э... как минимум больше. Например. Да. Это да, что говорить как раз. Дело даже не в ее размерах. Я. Допустим, я не хочу, чтобы у нас с морального авторитетом начитался Юрий Шевчук. Он считает, что Пушкин на французском разговаривал. Но. Любовь к родину, она для меня не связана с какими-то конкретными э, ее плюсами, знаешь?
0: Я вот люблю, но ну, там не знаю, там тут любишь женщину, а я люблю за то, что она ебливая, или за то, что она красивая, короче то, что она умная. Можешь так сказать? Можно.
1: Ну, наверное, да. Люблю женщину за то, что она явливая. Он может знать любить женщину. Я
0: думаю, да. Ты мне расскажи, что такое родина и почему ты ее любишь. Что такое... любишь ли ты ее. Что такое осень? Что такое родина? У меня... Родина для меня... Как и государство, как и многие такие объемные вещи, существует в нескольких измерениях. То есть в культурном пространстве, да, в котором я существую правда, в очищать, Потому что я вот человек книжек, человек кино, вот, и во вторую очередь всего остального. Вот, родина для меня это первую очередь язык
3: русский.
0: Где меня окружает русский язык, особенно если он мне нравится, то это для меня родина. То есть, как бы. Соответственно, везде, где есть русские, я продолжу твою мысль развивать. Вот, для меня тоже родина. Родина, короче, для меня язык. И, и это прекрасный язык. Я очень его люблю. Один из самых красивых, если не самый красивый. Это мой родной язык. Я вот э, о нем говорю с детства. Вот. Для меня, в первую очередь, родной язык. В первую очередь, наверное, это культура русская, которая, опять-таки, сформировала русский язык. Все вот наше вот языковое русское пространство. Это для меня все родина. Я, кстати, почти в любом городе, кстати, в России не чувствую себя в чужом городе. Это очень важно. Я когда переехал... В Москву очень давно я никогда себя не чувствовал. У меня не было комплекса провинциала никогда. Я вот приехал просто в столицу своей родины. И чувствовал себя замечательно с первого дня просто в Москве. Чувствовал себя отлично. Когда я приезжаю в Петербург из Москвы, например, я сейчас тоже вновь приезжаю на родину. И чувствую себя тоже замечательно. Потому что это все моя родина. И Москва, и Петербург, и Клинцы, и Донецк, и Харьков. Это все моя родина. И я себе везде чувствую, как дома, абсолютно, вот. Ну, кроме каких-нибудь там прям совсем противных мест, вот. Типа, я не знаю. Да нет, в России какие-то противных мест <мышл> вот. Ну, я, ладно, шутку про анальное кольцо России я тебе уже после стрима расскажу. Спасибо. А, а, так вот. А если брать какой-то визуальный образ родины, то визуальный образ родины вот не это, скорее всего, такие пацаны, как Саша Скул. Вот это Родина. Пацаны, как Саша Скул, это Родина, я считаю. Вот. Не бабка, а которая там что-то там валяется, блядь, что-то там гниет. Вот. А пацаны, как Саша Скул, это Родина. А... И еще визуальный образ, прям вот моей родины такой, да, в понимании малая Родина, там, где я родился. Mm. Это в Кульцах есть такая улица, Ногина. Она мне всегда Жизнь нравилась. Она, она моя самая любимая улица в городе, потому что а, там на ней нихуя нет, короче. Вот. И по этой улице я сюда ходил от дома как бы всю жизнь родительского бабушкина дома который на, на озере расположен я очень любил это место и маршрут он занимал где-то километра два два с половиной и с одной стороны была воинская часть заброшенная, а с другой такие корабельные красивые сосны и нет вообще никого совершенно такая вот дорога вот людей нет ты идешь думаешь о чем-то прекрасном. вот эта дорога улицы ногина для меня вот прям вот ощущение родины дает, больше всего. даже вот когда сейчас возвращаюсь нет уже ни бабушки ни дедушки нет Дом угу. тут остался, он был заброшен, но вот когда я иду по этой дороге вновь, о, я вот чувствую ощущение Родины. Вот так. Думаю, я ответил. Да. Вот.
1: Нас опять э, спрашивают, э, последний донат завершаем.
0: Про бур -бур престол. престолов.
1: Да, Я угадал. Свини админ писал рублей И прошлый донат догонку к вопросу Почему вы с таким пиитетом? почему поддерживаетесь Относитесь к Вульбе, в общем хуй с ним По теме согласен с тем, что Шевчук инфантил Не думаю, что он плохой человек, стихи крайне тупые Читать он умеет Творческий человек, что с него взять У тоже довольно тупые взгляды Хоть и на наш Мне кажется,
0: у Илья культурные вполне обоснованные взгляды Там они вполне системные У во-первых, взгляды не инфантильные Они вполне системные вот, и если вы пообщаетесь с Мизаровым, он вполне легко объяснит. Легко, понятно и доступно. С Бульбой я общаюсь. А почему мне не общаться с Бульбой? Я не понимаю, что он проклят, что ли, я не знаю. Почему да, Бульба там не агент СБУ, я уверен, но он там да, не уголовный преступник. То есть, почему мне нельзя общаться с Бульбой? Почему там Артёма нельзя общаться с Бульбой? Ну, то есть, как бы, мы искренне знаем, что это, что это за человек, но просто там пересписываться в телеграме, короче, там что-то там иронично. В чем проблема вообще? Я не вижу никакой проблемы в этом.
1: Мне... Я вижу проблему в том, что...
0: В я тоже общаюсь. Вот, что? Периодически.
1: Uh творческий человек, вот, и, и что с него взять, я категорически против. Я Этой позиции, это вот абсолютно блевотная хуйня, которая довела нас вот до состояния 22 -го года, вот, в культурном интеллектуальном плане. У нас нет почти никакого требования к своей интеллигенции, и наша интеллигенция регулярно нас подводит. Она подвела нас в 17 году, она подвела нас на протяжении последующих после 17-го 5 лет, вот. Она подвела нас в первом году она подвела нас в 193 году, она подвела нас в 194 году, она подвела нас в, в 2008 году в 14 году, в пятнадцатом году, И в 2022 году, вот, российская интеллигенция, которая крайне э, имеет узкий кругозор, очень низкий уровень образования. Она не понимает России, она не понимает русский народ, она не понимает судьбы России, она не понимает то, даже какой Россию она хочет видеть. Вот, скорее всего. И это большая проблема Так быть не должно Интеллигенция, она должна быть, ну как бы вам сказать Умной нахуй Национальной То
0: есть то, то, есть, то есть а глупая и ненациональная интеллигенция, да это вот... не интеллигенция собственно, конечно да, да, да,
1: это... другое. Вот. я могу прочитать еще достаточно много годов, которые 905, например, еще, вот. и все эти годы интеллигенция играла главную негативную роль из всех слоев российского общества. И в двадцать втором году она играет ту же совершенно омерзительную, совершенно неприятную и унизительную для интеллигенции роль. Поэтому творческий человек, что с него взять? Да, наверное, много чего с него можно взять, потому что косплей из себя, ну, то есть, Шевчук в этом интервью ему не хватает, э, знаете, для девочек э, крылышки бабочек делаются, вот их надеть, короче, и вот он будет вот, они дополнят образ идеально. А, не будет никакого диссонанса, что взрослый мучежик в очках, вот, интеллигентский курит, вот, размышляет о жизни, а ну, вот, да, крылышки, бабочки, на а как он, же без на, них? На, на вот. Потому что он... Где?
0: Знаешь, что-то похоже? Да? Вот пока это про крылышки бабушки. Бабушки. Бабочки. бабочки. Я вот видел, недавно, недавно видео, где Майк Тайсон, короче, читает рэп в костюме пчелы. Mm. Вот это вот очень похоже, мне кажется. Где, вот. где, где... То есть можно нарядить Шепчука в костюм пчелы, как бы, и... Там тоже есть привычки. Так что... вот.
1: И российское государство, и в целом российское общество роль интеллигенции недооценивают. Российская Интеллигенция — это именно та страда населения, которая отвечает за то, какими смыслами, какими идеями и с какими мыслями живет российское общество. За, за смыслы. А да. смы...
0: У нас нет интеллигенции национальной, и, соответственно, у нас нет смысла в стране.
1: У нас есть просто безнациональная, очень тупая интеллигенция с очень зашоренным взглядом на мир, а, очень плохим, вот, и если человек вот очень буквально, плохого. если а, вот а, такой моральный камертон, на который другой представитель интеллигенции смотрит вот вот, с, вот такими вот, как у Гордеевой, собственно, а, широко раскрытыми глазами, вот, он несет такую пургу, просто, мы вообще древние египтяне, маленькие злые
0: дети, у нас, на туалет в лесу стоит, короче... Да, э и у меня, и у тебя, и, э тебя, и мы... Да, Кать, да? да сожрать да? нечего, и поэтому приходится ехать на войну. Вот. Потому что мы злые дети. Ну <связь> да, просто, блядь, чушь. Потому что нам нужно спидить сало украинцев. Про творческого человека, э -э я проще скажу, на самом деле, э каждый раз, когда я слышу бытовая речь, и, и вообще в жизни... Uh, ну, такой, ну он человек творческий, то это всегда... Я это синоним, знаешь, чего? Ебанько! Долбоев, блядь. Ну, человек творческий... Значит, что человек сделает просто немотивированную хуйню. Просто немотивированную глупость. Потому что вот А, дурак, Б, там, алкоголик, без просто раз пиздяй, как бы. Нельзя тем, что ты там занимаешься искусством. Этим оправдывать свои пороки, потому что пороки есть пороки, как бы они не оправдываются искусством, они не оправдываются чем-то другим.
1: А творчество Но... это благородное Порока, ремесло, вообще-то.
0: Да, творчество это тоже ремесло.
1: Оно благородное, Порок... оно э, свойственно высшим классам. А это ремесло, которое уважалось
0: во все века, даже с основания человечества. Но оправдывать оправдывать свои пороки творчеством это позиция, тоже крайне инфантильная. Вот. Поэтому, ну, типа, знаешь, там, короче, если э, нажрался и проебался слесаром, он, он же не скажет, ну, ну, я слесарь, что с меня возьмешь? Да, скажет, ты хуел, Ты что, на работу-то не пришел, придурок? Да, если я слесарь, короче, знаете, ебать а Шевчуку как будто
1: бы даже естественно. <смех> а, <смех> вот, а. Поэтому нет, к творческой интеллигенции, к творческим людям, конечно, нужно, им нужно предъявлять за хуйню, которую
0: они делают с российской инфосферой. Вот, и просто... Как и всем остальным. Как и, ну, всем, остальным, есть, как остальным, и всем остальным. Да. То есть вот. нет, нет никакого, мне кажется, не должно быть никакого вот этого пиетета. Особенно ситуация, которую мы сейчас высветили и подчеркнули. То, что <смех> когда <смех> в стране нет сформировавшейся ни интеллигенции, ни национальной интеллигенции. Вот, да, Петя, Петя вообще держать. Только Петя, только Петя, только только Петя, только праведными самом деле, только
3: Петя, только
0: серьезно. Друзья, Петя, только Петя, только Петя, только Петя, Не не Шевчука. Петя, слушайте Петя,
1: только Петя,